0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous. Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Cécilia Como et je me réjouis de partager cette soirée avec vous. Alors hier, j'ai introduit l'émission en vous parlant d'acceptation. Ce soir, je vais illustrer la notion de lâcher prise, notion qui est au cœur de notre bien-être mental et se trouve parfois particulièrement bousculée lors de ces périodes de fête. Alors on raconte que quelque part en Asie, on avait coutume pour capturer les singes de déposer à l'intérieur d'une amphore à long col des noix, des amandes et autres fruits séchés dont les singes raffolent. Puis, on attachait solidement les amphores autour de troncs d'arbres. Les chasseurs revenaient le lendemain et n'avaient plus qu'à capturer les petits singes dont le bras était resté coincé à l'intérieur du col de l'amphore en essayant d'attraper les aliments au fond. Mais, me direz-vous, si les singes avaient pu y glisser leur bras, pourquoi ne pouvaient-ils pas le retirer parce qu'en ayant le point fermé, déterminés à repartir avec leur prise de fruits secs, l'étroitesse de l'amphore ne leur permettait pas de le retirer. Il leur fallait choisir, lâcher sa prise et être libre, ou ne pas renoncer, quitte à souffrir. Nous aussi... Nous sommes comme ces petits singes, nous restons agrippés à une colère, à une attente, à un espoir, à une déception. Ils sont nos fruits secs et c'est notre point serré qui nous rend prisonniers. Appelez-moi au 09 69 39 10 11 pour me raconter sur quoi vous refusez de lâcher prise, à quoi ressemblent vos fruits secs, venez me dire si vous y êtes arrivé et comment c'est Oriane Leport qui réalise cette émission. Violaine et Paul, eux, vous accueillent au standard. 09 69 39 10 11 et vous guide jusqu'à l'antenne pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent réagir au témoignage apporter un conseil c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous et nous pensons très fort en cette période de fête aux personnes hospitalisées qui nous écoutent et qui ont sûrement beaucoup à dire sur le lâcher prise et nous accueillons tout de suite Margot bonsoir Margot Bonsoir, Cécilia. Si bien. Bienvenue sur RTL et bienvenue dans Parlons-nous. Merci. Alors racontez-moi, il paraît que euh, vous réagissez au témoignage de Christophe euh, alors je vais resituer, Christophe nous a appelé hier et il nous racontait qu'après une rupture qui avait eu lieu il y a deux ans il avait rencontré plusieurs femmes, quatre de mémoire et qu'aucune d'entre elles ne désirait une relation sérieuse, qu'il était assez surpris et assez désolé de, de sortir avec des femmes dont il disait qu'elles ne cherchaient qu'une aventure et pas une relation plus longue ou plus Investi, c'est ça
2: Exactement.
1: Alors je vous écoute. Et voilà.
2: Et ben moi je voulais réagir parce que moi je suis dans la même configuration que lui.
1: À oui. Ah mais c'est ça euh... qui est intéressant. Hein. C'est c'est voilà. que du coup vous allez parler de votre point de vue justement oui. vous de femme qui j'imagine oui. recherche aussi euh, à vivre une histoire d'amour pérenne.
2: Exactement et euh, voilà exactement alors bon moi pour situer vite fait donc moi euh, bon ça fait cinq ans hein, que je suis euh, séparée euh, de, de, de mon couple qui, qui lui a duré longtemps oui. j'ai j'ai eu plusieurs rencontres euh, une qui a duré euh, deux ans euh, je n'ai pas rencontré via un site, mais bon, c'est pas de, de ça dont je veux parler. Et effectivement, depuis, donc j'ai fait un break, effectivement, pour me retrouver, moi, me ressourcer, etc. Et euh, je me suis réinscrite sur un site de rencontres euh, à l'automne. Oui. C'est assez récent. Et effectivement, euh, bah, je suis confrontée alors à des rencontres euh, d'hommes euh, qui. Euh, alors moi j'ai 50 ans, je donne mon âge hein. euh, oui, mais oui. dans ma dans la tranche d'âge d'hommes qui s'intéressent à moi qui ont de 40 à 50 un peu, et plus un peu oui. plus euh, rapidement dans les échanges et euh, eh bien je suis confrontée à des personnes qui effectivement euh, sont dans du batifolage euh, ont on, on peur. Euh, ben le, de suite, enfin moi je ne parle pas du mot engagé, mais de suite ils le vivent comme ça. Oui. Et euh, voilà, et j'ai aussi rencontré euh, la personne dont je suis séparée depuis quelques mois. Euh, fait partie de ces hommes-là qui, euh, qui, qui ont peur d'aimer, de peur de s'engager, peur de vivre une histoire, et qui du coup euh, développent des, des, des symptômes, je parle vraiment de symptômes d'angoisse. Euh, et il y a des mécanismes de, de, de fuite qui se mettent oui. en place. Et, euh, et moi, je suis mais désabusée de, 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 de rencontrer ces, ces d'avoir affaire à ces personnes-là. Et du coup, j'écoutais Christophe et je me disais, c est, c est, il est rare parce que ah oui très peu réagissent comme lui. Oui. Et euh, et je sais plus alors ce qui s'est trop dit le concernant, mais il a été dit en gros que peut-être il allait trop vite.
1: Alors lui, vite, lui Margot, il était séparé depuis deux ans. Et oui. effectivement, l'hypothèse que j'avais émise était que euh, il était quand même plus à la recherche d'une partenaire de vie que d'une histoire d'amour. Parce qu'en fait, Christophe, il expliquait bien qu'il était quand même très angoissé à l'idée d'être seul, et que, oui. in fine, il était surtout très angoissé de finir seul. Et, et mmh. j'avais amené l'idée que quand même, ce sont des choses... Que l'on ressent quand on est en face, hein, quand, on, quand, on, quand on sort avec quelqu'un qui est dans le besoin presque euh, oui. de, de ne pas être seul. Et que ça peut être oppressant en fait, quelque chose d'un peu lourd, même si on n'a pas exactement conscience de, de ça, il y a quelque chose peut-être de gênant.
2: Oui, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas compris Christophe, dans ce... parce que moi je ça me parle en fait de ce qu'il ressent. Oui. Et j'avais l'impression qu'il n'était pas compris dans, dans ce qu'il voulait dire.
1: D'accord. Euh, bah, euh, voilà. Je, alors, dites-moi. Non, non, mais justement, c'est intéressant parce que, bah parce que vous le vivez et que vraisemblablement, vous avez raisonné, ça a raisonné pour vous euh, oui. dans, dans ce qu'il racontait. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que, 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 que j'ai, d'ailleurs, parce que c'était moi qui étais en face, euh, oui. pas bien euh, compris ou pas bien, comment dire, capté, en fait, dans ce qu'il racontait
2: mais en fait, je, je... Non, en plus, je ne veux pas vous juger. Hein, non, je, non, vous non vous mais êtes... attendez, attendez. Non, non, mais
1: Margot, ouais. euh, en plus, j'émets oui, des oui. hypothèses. Oui, donc, oui, oui. elles peuvent complètement tomber à côté. Et puis, au contraire, euh, moi, je m'enrichis euh, pas du tout de ma propre pensée, Margot. Sinon, euh, oui. ça serait vite euh, sec et stérile. Je oui, m'enrichis oui, oui, oui. de ce que, justement, euh, vous m'apportez. Donc, je vous en prie. Euh, au contraire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. <rire> Mais en
2: fait, bon, euh, ça fait deux ans qu'il est, selon moi, hein, je, oui. ça fait deux ans qu'il est, qu est, qu est séparé. Alors, ce n'est pas tout récent, ce n'est pas tout pensier, mais ce n'est pas non plus très, très, très comment dire, ce n'est pas tout récent. Oui, ce n'était pas et il donc, y a six
1: mois, j'entends. Oui, voilà,
2: oui. Et, et effectivement, il y a des personnes qui, de suite, veulent être dans le, les relations pansement. Oui. Qui se mettent à tout va avec des personnes etc moi je pense que j'ai été comme ça aussi dans les premiers temps mais je pense qu'au bout de deux ans enfin je, je le connais pas mmh. mais je pense qu'au bout de deux ans euh, bon il a fait plusieurs rencontres il est peut-être prêt comme moi je le suis à accueillir une vraie histoire avec des, une personne qui a les mêmes valeurs et que c'est pas euh, et que ce n'est pas une histoire qu'une histoire d'angoisse d'être seule. D'accord. Moi, je vis très bien ma solitude, je la gère très bien, je, je suis même trop dans ma zone de confort d'ailleurs. Ouais. Euh, oui, c'est un mais, risque euh, aussi, absolument. Et oui, c'est un risque, ouais. c'est un réel risque. Et, euh, et moi, je l'entends, ce discours autour de moi, j'ai même ma meilleure amie qui récemment m'a dit, mais euh, tu prends le temps, tu, tu, tu ne te supportes pas seule. D'accord. Mais en même temps... Euh, bah, Vous n'étiez pas d'accord avec ça Non, je n'étais oui, pas d'accord oui. avec ça. Parce que euh, moi, j'ai ce discours de personnes qui sont en couple. Oui. Donc, euh, <rire> les personnes qui sont en couple, c'est très facile. C'est vrai, Margot. Euh, mm. Tous les matins, elles se lèvent avec quelqu'un. Tous les soirs, elles se couchent avec quelqu'un. Euh, oui, c'est vrai. Moi, je fais tout toute seule, en fait. Je ne mm. partage rien.
1: Oui, c'est euh, vrai que c'est un petit peu raide quand on n'est absolument est pas seul de dire à quelqu'un apprends à vivre seul, c'est vrai.
2: Voilà. Et j'ai des enfants, j'ai une vie riche, sociale, j'ai des amis, j'ai un travail, mais je n'ai pas tous ces petits moments-là. Oui. Alors qu'en plus, je pense qu'avec les fins d'année, effectivement, tout ça, c très, ça s'amplifie, ça hein, ces ressentis. Oui. Enfin, moi, je me le prends de plein fouet cette année. Parce que Et les gens organisent ça. des
1: choses en couple euh, auxquelles vous n'êtes voilà. pas forcément convié
2: Oui, ou bien euh, on est la, la, la célibataire euh, oui. à la table, quoi. Voilà. Oui. Euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que je, je voulais... Euh lui apporter mon soutien, mon partage, parce que je, je crois, je le comprends, en fait. Mais c'est très bien, parce enfin, que j'espère bon
1: qu'il qu écoute. Mais dites-moi, Margot, est-ce que vous pensez, alors c'est une question hein, que je me pose, euh, oui. que les, est-ce que les, la manière, les lieux, le, les sites, hein, pour ne pas les oui. nommer, euh, oui. ont une incidence, en fait, sur, sur ce que les gens euh, veulent vivre Vous disiez les, des hommes qui sont plutôt... Là pour batifoler, pas vraiment pour euh, une relation pérenne. Est-ce que vous pensez que c'est aussi lié finalement euh, aux, aux médias, enfin, euh, ce qui vous met en relation, c'est-à-dire les sites. Est-ce qu'on n'a pas tendance à penser que, que ou alors le, oui. les sites, il y a peut-être des sites plus que d'autres, je ne sais pas.
2: Oui, je, alors je pense parce que, enfin, euh, moi, je sais que là, je, je suis désabusée, voire dégoûtée. Parce que oui, on est, on est dans une espèce de, de catalogue. Oui. Donc, en fait, on, on discute avec quelqu'un et puis on se dit, oh ben, on va forcément trouver mieux et puis celle-là, elle va être mieux. Ah oui, oui. Alors, on est, euh, on est, euh, on est vite zappé. On ne va pas dans le fond d'une discussion. Euh, ou alors, moi, je peux le dire, hein, euh, euh, moi, par respect, politesse, je, je, la personne qui m'écrit, je ne vais pas le supprimer d'une croix donc je vais répondre en y mettant euh, un petit mot et là j'ai affaire à des gens et c'est pas le premier agressif parce ah oui. que les gens se sentent rejetés dès lors oui. qu'on clique euh, ou, ou, ou qu'on décline leur invitation en fait
1: oui et euh, je pense que les que, sites ça fait
2: du mal les sites
1: hein, oui les, je pense les, que euh, ça exacerbe énormément la violence des, des oui. émotions oui. Euh, à la oui. fois dans le sens positif où on s'emballe au bout de quatre jours on s'écrit 50 sms par jour vous voyez Perfect. et à la fois dans l'autre sens où euh, on considère très violent que la personne s'écarte ou n'ait plus envie de nous parler en disant je comprends pas, hein, on s'écrivait beaucoup je trouve qu'il y, y a une telle euh, comment dire, il y a une telle variation mais très haute entre euh, je t'écris 50 sms par jour et le lendemain je t'écris oui. plus du tout, il y a, il y a, je trouve que ça manque de tempérance, quoi ça, ça oui. manque de milieu dans, sur oui. les sites. Et tout est exacerbé.
2: Oui, mais après, on est derrière un écran, donc c'est tellement plus facile. Euh, voilà Je
1: pense aussi, oui. Je mais, pense que c'est une ces machine oui. à fantasmer hein, aussi, l'écran. Ah,
2: complètement, mais en même temps, comment rencontrer quelqu'un Parce que je vous assure ça. que je... c'est très compliqué. Voilà. Mais donc, euh... là
1: où vous avez raison et où est le piège, d'abord, je pense qu'effectivement, les sites, c'est pas pour tout le monde. Je pense que quand on est sensible euh, ou très sensible, euh, ça va peut-être forcément être compliqué parce qu'effectivement il, il y a une certaine virulence des sentiments euh, positifs ou négatifs qui peuvent vraiment euh, surprendre. Et puis oui. vous disiez, euh, et c'est vrai euh, euh, j'avais écrit ça on, on, on est parti il y a 100-150 ans sur une absence de choix hein, dans les rencontres. Enfin on choisissait un peu pour nous. Et puis est arrivé le choix, où on a pu choisir qui on voulait, et puis avec les sites finalement est arrivé l'hyper-choix et on oui. sait très bien que quand il y a un choix trop important ça toutes les, les études sont unanimes en fait ça nous fige, ça nous paralyse, il y a trop oui. à choisir euh, finalement on choisit quasiment pas et je pense que vous avez raison euh, bien sûr que sur les sites il y a cette notion de il y a peut-être mieux ailleurs donc, je suis pas sûre. Elle est sympa, ça fonctionne bien, mais est-ce que c'est mais... vraiment le meilleur choix Est-ce qu'il n'y a pas encore mieux
2: Voilà, et, et voilà. Donc, oui, bon, bah, là, du coup, on a des vies un peu de.
1: Non, mais du coup, c'est la question. Mais... Non, parce que Christophe, c'était. Euh, alors, lui, c'était en boîte de nuit, donc je ne sais pas non oui. plus. Euh, si euh, une boîte de nuit, les gens euh, voilà, sont dans l'esprit d'avoir de, euh, de, 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 une relation sérieuse, je ne sais pas. C'est une question hein, de se dire, mais est-ce que la manière dont on rencontre les gens, et donc le casting, hein, euh, par, oui. pardonnez-moi l'expression un peu triviale, ça, mais du est coup, est-ce que ce n'est pas un peu biaisé
2: ben... Moi, je pense, je le, je le, je le, j'y suis confrontée, donc je le pense de plus en plus.
1: Voilà. Moi, moi, je et... vous le dis, Margot, parce que vous dites, je suis presque dégoûtée et je trouve ça oui. tellement dommage, parce que, euh, parce que, euh, d'abord sur les sites. Alors, ce qui, il faut savoir quand même sur les sites que c'est une grande majorité d'hommes. Hein. Tous les chiffres sont unanimes. Il y a ah, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Que de femmes. Mais euh, quand je vous dis beaucoup plus, c'est peut-être euh, une pour dix. Ah, ce qui explique souvent que les femmes, et c'est vrai sur, dans tous les pays du monde, hein, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. retrouve ces chiffres à peu près aux États-Unis, en Europe, euh, il y a toujours à peu près euh, euh, dix, dix fois plus d'hommes que de femmes, ce qui mm -hmm. explique que les femmes se sentent souvent euh, complètement submergées par des messages d'hommes. Mm -hmm. Quand elles s'inscrivent, elles disent, bah, le lendemain, j'avais euh, 50 emails. Ah, oui, 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 oui. oui, mais vous, si vous interrogez les hommes, eux, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Mmh, Quand ils s'inscrivent, oui. ils n'ont pas 50 emails de femmes parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Donc, je, je pense que malheureusement, dans, 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 dans cette majorité d'hommes, il bah, y en a une partie qui est très mal élevée et qui, euh, effectivement, est là euh, pour euh, des relations éphémères ou des aventures sexuelles. Et il y a toute oui. une partie qui est extrêmement bien élevée et qui est absolument euh, charmante. Le seul souci serait que les femmes soient euh, suffisamment dégoûtées pour ne même pas avoir eu le temps de rencontrer ces hommes-là, quoi. Et quitter Exactement. les sites...
2: Euh... Et puis, ben, ce qui, ce qui, moi, si je pense que c'est certainement la démarche qui va se passer, je vais finir par m'en aller. Euh, voilà parce ouais, mais... il, y a, il y a ce côté désagréable et il y a ce côté d'hommes qui pour rejoindre Christophe qui ont peur qui euh, euh, ouais, ouais, qui ont mais qui, qui, qui ont mais qui ont peur d'aimer enfin,
1: mais c'est aussi peut-être une tranche d'âge Margot parce que vous voyez euh, bon je suis un tout petit peu tout petit peu j'aime bien dire un tout petit peu plus âgé que vous euh, c'est on est dans une tranche d'âge où euh, bon vraisemblablement c'est des hommes qui ont déjà euh, été Couples oui. qui ont certainement eu des enfants et euh, je me réfère un peu à, à mes patients c'est aussi des gens et c'est sûrement vrai pour les femmes aussi que rencontrait Christophe hein, euh, mais qui euh, mais qui ont souffert quand même beaucoup euh, beaucoup de séparations et de divorces quand même se passent mal et mm -hmm. je me dis un peu que effectivement euh, et Chaudet craint l'eau froide et que vous rencontrez des hommes qui du coup ont, ont sûrement été blessés dans oui, des histoires précédentes et, et, et ont beaucoup de mal finalement à baisser la garde maintenant
2: mais moi je l'ai été et j'ai l'impression alors pour le coup je pensais que c'était très masculin de, de fonctionner comme ça mais bon j'ai entendu Christophe hier c'est pour ça que je voulais réagir oui. parce que du coup ça m'a un peu réconforté je me suis dit bon moi j'ai aussi eu mes souffrances de mes séparations mais ce n'est pas pour autant aujourd'hui que je suis submergée par l'angoisse ou, euh, ou que j'ai peur d'aimer de nouveau enfin, je, bon, après moi je fais du travail personnel du développement personnel ça m'aide mais, mais je, oui effectivement je, beaucoup je... d'hommes sont écorchés et du coup maintenant ne s'autorisent plus oui. à, à vivre une belle histoire
1: mais parce que je, je pense moi euh, que honnêtement je, je, je pense que les hommes euh, sont très sensibles euh, alors les hommes, en tous les cas, je trouve qu'une grande majorité d'hommes sont très sensibles, sont pas autorisés à montrer qu'ils sont sensibles, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, oui. Ils, ils encaissent, ils souffrent à l'intérieur, et, euh, et effectivement ensuite ils sont, euh, ils sont très craintifs, ce qui, est, ce, oui. qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est audible, hein, à, à retourner encore, prendre des coups. Euh, oui. Je pense qu'ils se remettent peut-être moins facilement debout que les oui. femmes oui. parce que je pense qu'ils sont en réalité plus sensibles oui. euh, et qu'ils ont beaucoup plus de mal c'est pas très euh, comment dire euh, c'est pas très bien vu hein, de dire euh, je suis sensible et donc oui. euh, c'est leur manière à eux en fait de se, de se protéger ce qui est pas oui. euh, ce qui est une bonne manière c'est-à-dire que si on veut pas souffrir et en même temps ils souffrent de solitude
2: oui, mais je vais vous citer l'exemple de ma dernière relation qui a duré quelques mois. Lui, pour le coup, il a su y mettre des mots. Oui. Il commençait à s'attacher à moi. Et en fait, son premier, sa première réaction, ça a été de fuir. Il a disparu. J'avais plus de nouvelles. Ah oui ben, C'est quand même très étrange. On se sent tout d'un coup délaissé, abandonné. Hein. Bon, moi, j'ai quand même été, essayé de comprendre les choses. Et il a fini par m'expliquer que physiquement, il avait de boules dans la gorge. Oui et qu'en en fait, euh, il était angoissé, mais qu'il en avait du mal à respirer, parce qu'en fait, il sentait qu'il avait des sentiments pour moi qui commençaient à naître, oui. et ça l'angoissait terriblement, et il a dit, il a dit, je suis un lâche, je me sens, j'ai peur de souffrir, j'ai peur ça. que tu me fasses souffrir. C'est ça, oui. Donc oui, alors excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais il m'avait dit, oui, je suis un salopard, je... je, je, je... Je réagis comme ça.
1: Oui, c'est ben,
2: désolant. Je trouve que c'est triste
1: et c'est désolant. Oui, oui, oui Margot, mais c'est vrai que euh, ce qu'il a dit est très juste. C'est qu'en fait, il préfère couper euh, maintenant tellement il a peur finalement que vous le fassiez souffrir. Ben et oui, et c'est tout... Il
2: de vous des... de vivre
1: Mais complètement, c'est toute la difficulté, c'est d'accepter finalement que pour vivre une belle histoire d'amour, il y a une énorme part euh, d'incertitude. Euh, personne ne sait euh, comment ça se terminera. Et oui. face à cette incertitude, euh, il y a des gens qui se disent je me relèverai pas si je souffre à nouveau. Et malheureusement, euh, effectivement, euh, il leur faut beaucoup de temps et parfois aucun ne le fait, pour se relancer ils se protègent et en se protégeant moi j'ai eu hein, des, des hommes expliquant que quand ils regardent dans leur passé ils ont mis fin à des histoires dont ils pensent aujourd'hui que ça aurait pu être de très belles histoires mm -hmm. mais tellement ils avaient peur de souffrir et, et ça les rend évidemment malheureux d'avoir de, de ah, faire oui. ce constat mais, mais, mais vous voyez que c'est quand même aussi un travail personnel euh, qui pour oui. le coup n'est pas abouti de ce côté là ben, c'est ça. Ben, enfin, oui.
2: Moi, en tout cas, je, je rencontre euh, que des personnes euh, comme ça.
1: Et, voilà. et, et qui sont des personnes séparées de fraîche date ou de longue date euh,
2: plus, plus de longue date.
1: ouais, ouais c'est ce que vous disiez. Hein, la zone de confort, finalement, c'est aussi un danger. C'est de se et dire oui. mais quand je suis tout seul, finalement, je ne risque pas de souffrir.
2: Ben oui. Oui. Alors et je vais juste, ouais, mais je vais
1: juste dire que c'est faux parce qu'en fait il n'y a rien de plus terrible euh, psychiquement, euh, somatiquement même hein, en termes de, de maladie de, de psychologiques ou autres, il n'y a rien de plus terrible que la solitude. Donc c'est totalement oui. faux d'imaginer que quand on est seul on se protège des autres, on a besoin des autres. Je pense mmh. que il faut justement être extrêmement euh, regardant sur ses limites, euh, faire entrer un peu dans dans sa cour, des gens bienveillants, des gens qui, qui sont bons pour nous, mais il ne faut surtout pas s'isoler, parce que il euh, n'y a rien de pire euh, en termes de, de, de mal-être. Hein. Ce n'est peut-être pas oui. immédiat, mais à, au long terme, il n'y a aucune oui. étude qui dit le contraire.
2: Oui, s'isoler ou faire n'importe quoi, parce que ces hommes-là aussi, après, c'est là où ils sont dans une consommation de... de... Ils malmènent les femmes, je trouve, hein. ils sont... C'est de la consommation. Enfin... Alors, oui,
1: alors en même temps, ceux qui euh, consomment beaucoup, vous savez, je, je leur dis hein, quand je les ai en face de moi, j'appelle ça de la gloutonnerie. Oui, c'est vrai. <rire> Ce sont des gloutons. Euh, Il arrive à un moment donné où ils sont très malheureux. Quand mmh. ils arrivent, en général, c'est parce que euh, ils ont trouvé ça très rigolo un temps, et puis plus du tout rigolo ensuite. C'est une fuite, hein, bien sûr, mmh. euh, mais ça, ça finit toujours par les rendre très malheureux. Et euh, à un moment donné, ils veulent effectivement, euh, euh, ils ne rêvent plus que d'une chose. Ensuite, c'est d'une relation pérenne, ce qui, est, ce qui est plutôt difficile pour eux, euh, d'ailleurs, parce que euh, parce qu'en vérité, ils savent pas faire. Voilà, oui. Bah écoutez, c'était non mais vraiment merci beaucoup Margot, c'était hyper intéressant. Oui, oui, oui. Bon alors moi j'ai j'ai adoré discuter avec vous. J'espère que les auditeurs et les auditrices auront trouvé ça aussi intéressant parce que finalement j'étais pris dans mon dialogue avec oui, vous. Moi aussi
2: j'ai aimé parce que puis alors j'avais un grand besoin de d'en de, parler et du coup Christophe a amorcé le, le, le sujet hier et
1: ah bah vous avez formidable. vraiment bien fait parce qu'en plus c'est un sujet hyper intéressant donc oui. euh, plusieurs points de vue c'est toujours vous voyez ça, ça me oui. fait réfléchir moi aussi euh, vraiment euh, mille fois merci hein.
2: Et eh bien, de rien. Et puis, écoutez, si en mode off, Christophe. Ah, mais bien sûr, Marie. J'aimerais bien échanger. Sur mais en plus, de...
1: euh, vous savez, il y a la page euh, RTL-parlons-nous. Euh, oui. euh, moi, je dis que les gens pourraient quand même euh, se. Si, Christophe, si, si vous m'écoutez, euh, bah, se connecter sur la page et de dire ben bah, voilà, moi, c'est euh, euh, Christophe, entre guillemets, euh, oui. pouvoir comme ça. Parce que dès que vous serez sur les. Si vous avez des profils, Facebook, après vous oui. pouvez euh, via Messenger discuter ensemble, mais sinon on oui. va évidemment euh, conserver précieusement euh, votre numéro pour, euh, pour le donner à Christophe et
2: eh bien merci beaucoup bah,
1: c'est moi merci qui vous remercie beaucoup. Margot, merci mille fois pour cet échange
2: de rien, merci beaucoup et bonne continuation merci,
0: pour merci beaucoup au revoir, au
3: revoir.
0: Margot jusqu'à minuit, parlons-nous Cécilia Comour sur RTL Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-nous sur RTL. Et si vous aussi vous désirez témoigner comme Margot, n'hésitez pas. Il vous suffit de composer le 09 69 39 10 11. C'est un appel non surtaxé et de vous laisser guider jusqu'à moi. Bonsoir Stéphane.
4: Bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue dans Parlons-nous. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, je vous écoute, Stéphane. Racontez-moi. Je,
4: je voulais vous parler d'une problématique d'un euh, mal-être, en fin de compte. Oui. Depuis, euh, depuis très longtemps, en fin de compte. D'accord. Voilà.
1: Est-ce que ce mal-être, euh, vous, vous avez mis des mots dessus
4: Oui, oui. Ben, en fin de compte, euh, dans ma vie, dans mon parcours de vie, ça a été chaotique. Oui. Voilà. Et euh, en fin de compte, j'ai réussi avec. Euh, alors, j'ai eu une période de. De comment dire ça j'ai comment dire ça J'ai vécu dix ans avec une euh, avec mon ex-femme. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir un enfant.
1: D'accord. Ça a changé. Ça a changé quoi
4: Ah bah ben, en fin de compte, comment dire ça euh, Ça m'a sécurisé.
1: D'accord. Un petit garçon, une petite fille Un petit garçon. D'accord. Et, et justement, euh, avec un parcours chaotique, euh, vous avez eu peur d'être papa ou au contraire, euh, ça vous a apaisé
4: ah, pas, du, pas, pas du tout. Euh, aucune peur. Non, non, ça m'a apaisé en fin de compte. D'accord. Euh, ça a donné un sens à ma vie. Oui. Voilà.
1: D'accord. D'accord. Et alors, pourquoi ce mal-être, Stéphane
4: Alors, comment dire ça Donc, le, le mot que j'ai réussi à mettre sur, le, sur ce mal-être, c'est, euh, en fin de compte, j'ai subi, ou comment dire ça J'ai vécu un attachement désorganisé. Oui. Voilà.
1: Subi, vous pouvez dire, oui. Oui, subi. Que... Oui, oui, oui. Mmh. Vous Je... pouvez me raconter
4: euh... Comment dire ça Au plus euh, les souvenirs les plus lointains. Oui. En fin de compte, je n'ai aucune euh, attention et aucune bienveillance de mes parents.
1: D'accord. C'était. Vous étiez. Vous étiez une fratrie de plusieurs enfants.
4: Oui, euh, j'avais une sœur. J'ai une sœur.
1: Aînée ou plus jeune que vous plus Jeune, plus jeune. Plus jeune. Donc, quand vous êtes arrivé, vous étiez le premier enfant de ce couple.
4: Oui, tout à fait.
1: D'accord. Et donc au plus loin que vous vous souvenez, euh, euh, ni votre mère ni votre père euh, n'étaient euh, attentionnés à votre égard Non, du tout. Est-ce que vous savez pourquoi ou Est-ce que vous en avez parlé avec eux
4: euh, euh, Comment dire ça euh, Alors, j'ai essayé d'en parler un petit peu avec eux, mais c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la conversation et euh, ils refusent, en fin de compte.
1: Ils refusent d'en parler ou ils refusent de reconnaître qu'ils n'ont pas, qu'ils ne vous ont pas prodigué les soins que vous que vous méritiez.
4: Oui, euh, ouais, on va dire ça. Oui.
1: Parce que vous savez, c est, c est, comment dire, il y a beaucoup de parents euh, qui réécrivent une histoire hein, et ils n'ont pas du tout envie d'être confrontés finalement euh, euh, au manque qui, qui, qui a pu avoir euh, dans leur parentalité, quoi. Tout à fait. Tout D'accord. Donc, vous avez essayé, mais ça n'a rien donné.
4: Voilà. Donc, le, le discours que j'ai, ils me disent qu'on t'a donné tous les, euh, les biens matériels, en fin de compte. Ah, d'accord. Voilà.
1: Parce que pour eux, c'était... Est-ce que c'est parce qu'ils venaient de familles, justement, où ils avaient manqué, et donc ils considéraient que ce qui était le plus important, c'était de mettre des enfants à l'abri euh, matériellement Oui, voilà. Oui, ça arrive hein, souvent que des parents qui ont fait. eu des enfances euh, euh, très précaires, euh, leur, leur but ultime, finalement, euh, c'est de donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu, mais, euh, comme vous dites, matériellement parlant, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord, donc pour eux, c'était le plus important, donc ils ont du mal à comprendre, finalement, euh, ce, que, ce que vous dites, quoi, ce, ce, des, des manques dont vous parlez. Oui, mais... Euh que c'est très, très difficile d'en parler d'abord. Je, je, mm. je sais que ma sœur aussi, c'est très problématique. C'est quelque chose qu'on
4: n'aborde on pratiquement pas. Mes parents sont divorcés. D'accord. Voilà. Et donc... Euh, non, non, c'est quelque chose de... En fin de compte, c'est comme, euh, comme si ça n'existait pas. Vous voyez, les relations... Euh, Anniversaire, euh, bah pour les souvenirs d'anniversaire, comme j'avais des copains, euh, quand j'étais plus jeune, euh, adol, euh, dans la jeunesse, je voyais les anniversaires se faire chez, euh, chez les copains. Oui. Et chez moi, il n'y avait rien. Il pas de.
1: On ne fêtait pas les anniversaires chez vous
4: Si, si on fêtait, mais on, entre familles, mais il euh, n'y avait pas. Euh... Vous ne trouviez... Pas...
1: Oui, comme... trouviez pas ça festif
4: voilà,
1: c'est ça. Oui. Mm. C'est vrai que quand on... Je dis souvent que à peu près, euh, à partir du CP, hein, euh, on commence euh, à, à voir d'autres parents, hein, les parents de, de nos copains et de nos copines, et on commence effectivement à pouvoir ébaucher comme ça des espèces de comparaisons qui peuvent être, euh, qui peuvent être cruelles.
4: Oui, tout à fait. Oui. et je ne m'en rendais pas trop compte en fin de compte, euh, comme j'étais encore euh, dans jeune et tout ça, donc euh, en fin de compte, et c'était, on vivait dans l'instant Oui. et après c'est avec le recul
1: en fin de compte que euh, avec les problématiques de rentrer dans l'âge adulte lesquelles problématiques à, à Alors, quel moment vous avez trouvé ça justement enfin, en tous les cas, que cette histoire familiale vous avait euh, euh, embarrassé pour entrer dans la vie adulte
4: non, En fin de compte, euh, je ne savais pas où aller. Et la peur. Une, une grande peur. Une de l'inconnu.
3: Oui. Et donc, euh, ne pas savoir où aller. Aucune
4: sécurité. Aucune... Euh, voilà.
1: Vos parents euh, étaient des gens anxieux
4: Ma mère, oui. Euh, oui, je dirais que j'ai tout hérité du... Bon... J'ai hérité de toute... Oui, oui, elle est très anxieuse. C'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui était, euh, comment dire ça, euh, dépendante de mon père.
1: Oui, parce que quand les parents sont anxieux ou un des deux parents est très anxieux c'est vrai qu'on a tendance à présenter le monde à nos enfants de manière anxieuse évidemment, c'est-à-dire avec les lunettes euh, qu'on porte et, euh, et effectivement ça fait des enfants qui euh, ne savent pas de quoi ils ont peur mais ils ont peur voilà, tout à fait mmh. Et alors, comment vous avez rencontré euh, celle qui deviendra euh, la maman de, de votre fils
4: Oh, par euh, alors donc Internet. Euh, si, si ça, existait Internet. Il y avait <rire> pas les. Ah, je sais pas s'il y avait déjà les. Oh, si sûrement. Bah, C'était en quelle rencontres. année, Stéphane euh, C'était en 2006.
1: Oh, si, je crois que c'est oui. si, si. ouais. Le célèbre site là. Euh... Vous savez, celui ah oui. où on adopte euh, <rire> un être fait. humain, je hum. pense que c'est à peu près dans ces périodes que c'est arrivé. Donc, sur un
4: site, d'accord Non, 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 pas sur un site. Moi, c'était, euh, en fin de compte, par petite annonce sur un journal. Ah,
1: d'accord. Ouais. Ah, mais et tiens, oui. comme hier, euh, on avait une dame qui euh, mettait des petites annonces dans un dans Un annonce, un hebdom... un c'est un mensuel, notre temps. Euh, d'accord, et donc, euh, elle, elle a répondu. D'accord. C'était elle qui avait mis l'annonce ou c'était vous? Euh,
4: c'était elle qui avait mis l'annonce.
1: D'accord. Donc elle a reçu plusieurs réponses.
4: Ah oui, j'ai je... ah, même pas posé la
1: question. <rire> non, parce que j'allais dire donc qu'est-ce que vous avez fait pour finalement la séduire? Parce que voilà, je me disais elle a pas dû recevoir qu'une seule réponse. Ah oui, exact, bien joué. <rire> je ne m'étais pas posé la
4: question. Mais en fin de compte, on s'est rencontrés oui. et, ça a... et ça a marché.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que là, vous avez eu peur ou est-ce euh, au bras euh, de cette femme, vous vous êtes senti plus en sécurité
4: euh, Non, non, j'étais bien. Euh... Oui, j'étais bien, en fin de compte. C'était... Euh... Euh... Oui, oui. Ben... Non, non, j'étais bien, j'étais en sécurité.
1: D'accord. Ouais. Et donc, vous avez décidé d'avoir un enfant Alors, racontez-moi. Donc, il est arrivé, vous m'avez dit, ça m'a énormément apaisé. Qu'est-ce que vous avez ressenti Ça aurait pu être inquiétant, hein en termes de responsabilité, de... Je sais pas, moi, c'est...
4: C'est-à-dire ben, que ma, ma mère a, a été un peu nounou. D'accord. Pendant un certain temps, quand j'étais enfant, et je veux et pas de soucis, j'aimais bien m'occuper des, des petits. Là.
1: Ah, d'accord. Oui, vous aviez toujours... déjà... Euh, euh, donc, vous, vous aviez l'habitude de voir des petits chez vous Oui. D'accord. Donc, vous étiez habitué aux petits-enfants, quoi. Tout à fait. D'accord.
4: Et, euh, comment dire ça, j'ai été... Euh, en fin de compte, euh, j'ai passé tout mes une grande partie de mes vacances scolaires euh, en, quand j'étais petit, euh, chez les grands-parents, dans une ferme. Oui. Et donc, en fin de compte, je m'occupais de, des, des petits animaux. Donc... Euh, D'accord. Voilà. Donc, euh, tout ce qui était... Euh, J'ai toujours eu cette sensibilité de... dire ça D'établir le lien, en fin de compte.
1: Et de douceur, je
4: pense. Voilà, tout à fait.
1: Mmh. Voilà. D'accord. Et alors, comment... Comment ça s'est passé avec... Euh, avec euh, votre euh, ex-compagne Parce que, du coup, euh, vous vous êtes séparés. Oui. Comment vous oh. avez vécu ça euh, Très... très euh, euh, très difficilement. Oui. oui. La séparation euh, de mon fils, euh, en fin de compte, je dirais que ça a été comme une renaissance. Qu'est-ce qui a été comme une renaissance ben, Pour moi, de vivre, euh, de
4: vivre, euh, comment dire ça, vivre la naissance de mon fils. Oui, oui. Voilà, je lui ai donné tout l'amour et tout ce que je n'ai pas
1: eu. Oui, vous avez été le parent que vous auriez aimé avoir. Tout à fait, voilà. Mm. Voilà. Et comment ça s'est passé lors de la séparation Vous avez établi quoi avec la maman de votre fils de, en termes de garde euh, La garde
4: alternée mais libre en fin de compte parce que j'avais un travail qui avait des horaires pas faciles. D'accord. Et donc, mais euh, on faisait au mieux pour son équilibre.
1: Donc vous vous entendiez plutôt bien D'accord. Donc vous avez vu beaucoup votre fils tout en étant euh, séparé
4: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
1: D'accord. Est-ce que vous êtes séparé en quelle année, si c'est pas indiscret En fait 2016. D'accord. Et depuis 2016, vous avez vécu d'autres histoires d'amour
4: Oui, euh, oui, oui, oui. Mais euh, nos départ, c'était très difficile. C'était pas. Euh... J'avais l'impression de tromper mon ex-femme. Enfin, D'accord. Oui, j'étais pas du tout dans. préparé euh, à faire des rencontres. Ça a mis trois. Ouais, on va dire trois ans.
1: Oui, vous aviez un sentiment de loyauté vis-à-vis -vis de votre femme et le couple que vous aviez formé Tout à fait, voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Et est-ce qu'une femme a réussi à. à vous faire à nouveau tourner la tête Euh. non, pas encore. Pas encore j'ai d'autres problématiques, c'est au niveau du travail, en fin de compte. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par là
4: En fin de compte, euh, quand on dit attachement désorganisé, moi, en fin de compte, ma vie est complètement désorganisée.
1: Est-ce qu'elle qu je... l'était quand vous étiez en couple
4: euh, Non, parce qu'en en fin de compte, euh, comme notre fils est... et comment dire ça, est né très grand, prématuré. Oui. Donc, euh, on a eu des... On... On a, oui on a eu des soucis avec lui et donc j'ai été en comment dire ça en allocation euh, tierce personne d'accord
1: auprès de lui pendant ces cinq premières années D'accord Voilà.
4: Et là j'avais trouvé ma place.
1: Ah oui voilà mais le travail que vous faites euh, déjà est-ce que c'est un travail dont vous trouvez que ça qu'il a du sens? Ce, celui que vous faites actuellement vous travaillez
4: non non je suis euh, en comme, je vais reprendre un travail j'étais dans la grande distribution mais c'était euh, je me suis abîmé physiquement en fin de compte
1: d'accord et donc là vous allez partir sur quel genre d'emploi de,
4: c'est ça en fin de compte j'arrive pas à savoir où où je pourrais être c'est euh, quelque chose qui m'interroge de... À chaque fois que je rencontre des gens, comment ils savent <rire> Voilà.
1: Stéphane, ça. ils ne savent pas. Honnêtement, on tâtonne. Il euh, y a ceux qui, depuis qu'ils ont 12 ans, veulent être infirmières ou pompiers. Bon. Et puis, il y a tous les autres. Euh, qui tâtonne, et honnêtement, aujourd'hui, j'ai envie de dire plus que jamais, euh, les gens ont plusieurs vies dans une vie. Hein. Euh, oui, moi, je rencontre des gens qui ont démarré sur un métier, et puis alors, ils font complètement autre chose, mais complètement autre chose. Donc euh, Parce que je pense qu'on recherche tous euh, un, un métier, un travail, parce qu'on y passe du temps, qui a du sens pour nous. Tout à fait. Donc, c'est euh, enfin sur ça que porte votre interrogation sur qu'est-ce qui va pouvoir avoir sens dans, dans une activité professionnelle pour moi Tout à fait, oui. Et, et pourquoi pas euh, tout ce qui va être euh, auprès des animaux Parce que ça inclut euh, une, une formation ou pas, Stéphane Vous seriez prêt à euh, euh, refaire une formation, même, j'imagine, financée ou, ou autre
4: oui, oui, tout à fait. Non, non, il n'y a, a pas de souci là-dessus.
1: Alors, pourquoi pas auprès des animaux
4: ah, Mais J'ai des problèmes d'allergie, en fin de compte, et ça me, ça me gâche un petit peu.
1: Par rapport euh, aux au, au chats, mais aussi aux chiens ou,
4: bah, ou autres Tout poussière et tout ça, euh, j'ai eu des problématiques, d'asthme, en fin de compte.
1: D'accord. Ouais. Donc, du coup, ça a complètement exclu euh, tout ce qui pouvait être euh, en compagnie d'animaux D'accord. Et sur des métiers, euh, alors j'allais dire plus doux, vous voyez, parce que je, je ressens une grande douceur chez vous, euh, des choses peut-être même un peu plus créatives, euh, est-ce que, est que vous avez regardé dans ces directions plus manuelles peut-être
4: Oui, tout à fait. Je, ben je vais refaire d'abord un bilan de compétences.
1: Oui, ça, ça me semble une bonne idée. C'est souvent assez éclairant hein, pour savoir où sont nos points forts.
4: Oui, tout à fait. Bon, en fin de compte, j'ai plein de points forts, mais le problème, c'est que je me mets des barrières. Quel genre de barrières Le stress. Euh, l'inconnu, la peur du, de l'inconnu me, me met des, des barrières naturelles, en fin de compte.
1: Oui, vous êtes très anxieux.
4: Ah oui, je suis mangé par l'anxiété.
1: Oui, parce que la comment dire, l'inconnu et l'incertitude, euh, malheureusement, c'est un peu notre lot euh, d'existence humaine. Euh, on, ne, on ne connaît pas le futur et quand on se lance dans quelque chose, on ne sait pas ce qui est écrit.
4: Oui, mais c'est ma problématique, en fin de compte, depuis mon entrée dans l'âge adulte.
1: D'accord. Et par rapport au travail ou, ou un choix d'emploi, de quelle manière ça se manifeste pour vous mettre des barrières
4: euh, ben, euh, euh, un grand stress euh, et euh, à ne. comment dire ça À me rendre malade.
1: Par exemple, si, on, si vous démarrez une formation sur quelque chose de nouveau, euh, vous pourriez être tellement anxieux que, euh, que vous ne feriez pas cette formation
4: Ah, si. Euh, si non, euh, je suis très cartésien, donc euh,
1: si je sais où je mets. Guillemets des pieds. D'accord. Je vais euh,
4: tout ce qui est à apprendre, il n'y a pas de souci.
1: Euh... C'est pas mal le bilan de compétences parce que ça, c'est quand même très pragmatique.
4: Hein. Oui, 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 tout à fait.
1: Ça, ça on ressort d'un bilan de compétences euh, vraiment les choses qui sont, euh, euh, j'allais dire, naturellement notre, notre fort et qui vaut mieux exploiter. Euh, Peut-être que. Bon, ça, c'est plutôt cartésien. Et, et travailler dans la petite enfance, vous y avez pensé
4: Oui, on m'a plus ou moins déjà parlé de ça.
1: Alors, est-ce que ça vous a inspiré
4: Après, ça dépend... Ben, comment dire ça Il faut que je... C'est-à-dire que quand je dans quelque chose comme ça,
1: oui. et, et pourtant la grande distribution je l'ai faite et je ne savais pas du tout où j'allais, Oui.
4: c'est réussi. Euh, oui, je me mets des barrières en fin de compte tout seul.
1: Oui, mais vous voyez, vous ne tirez pas non plus profit de vos expériences positives Stéphane, et ça c'est bien dommage parce que vous dites que vous êtes allé dans la grande distribution et Dieu sait si c'est stressant hein, euh, comme milieu professionnel et que vous ne saviez pas où aller mais que ça s'est bien passé donc ça, typiquement, c'est une expérience positive mais que vous n'avez pas euh, engrammé c'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas euh, gardé présent pour se dire si je l'ai fait une fois je peux le faire deux fois, je peux le faire trois fois j'en suis capable
4: motive là-dessus, et je me, je me parle à moi-même, et, et je me dis mais oui, je l'ai réussi, donc pourquoi je ne pourrais pas le réussir ailleurs
1: Oui, et vous voyez la manière dont vous formulez les phrases. Hein c'est oui, je l'ai réussi, pourquoi je ne pourrais pas le réussir Comme s'il y avait un doute. Alors que c'est je l'ai réussi, je le réussirai à nouveau. Parce qu'il n'y a pas de raison. En plus, honnêtement, euh, la grande distribution, je ne pense pas que ce soit le secteur le plus facile. Hein, euh, honnêtement, euh, et, et en termes de stress, et en termes d'anxiété. De, de, mais peut-être qu'effectivement, euh, pour l'anxiété, est-ce que, est que vous faites des choses Parce que euh, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais c'était il y a fort longtemps, euh, à ce micro, sur l'anxiété euh, et c'est quand même très intéressant, par exemple, euh, d'apprendre la méditation.
4: Oui, j'ai abordé un petit peu.
1: Parce que sur l'anxiété, on n'a pas non plus euh, 40 000 solutions. On a des anxiolytiques donc on a euh, toute la classe euh, pharmacologique euh, sur ça il euh, y a des substances euh, illégales euh, que les ah. gens prennent justement pour se, 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 se désangoisser et puis il y a quelque chose qui fonctionne formidablement bien qui est la méditation D'accord. et qui fonctionne formidablement bien parce que euh, quand on a euh, fait des IRM de, de cerveau de gens qui méditent versus des cerveaux de gens qui ne méditent pas, on voit nettement une différence. Donc, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, ce n'est pas euh, quelque chose d'ésotérique, la méditation. C'est quelque chose vraiment euh, de très sérieux qui fonctionne et qui euh, a le mérite euh, d'abord d'être euh, sans danger pas d'accoutumance et même si vous étiez euh, addict à la méditation ça serait pas bien grave euh, et qui fait beaucoup de bien et sur les gens anxieux, honnêtement euh, c est, c est, à mon sens c'est vraiment euh, un recours formidable parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui soient euh, sans risque hein euh, alors que la méditation, oui et quand on le fait de manière très régulière, c'est-à-dire tous les jours, et quand on a des coups de stress, qu'on se sisole et qu'on fait cinq minutes de méditation, euh, et qu'on le fait régulièrement, ça fonctionne très bien. Parce qu'il faut finalement, il faut dompter votre anxiété, Stéphane. Mais ça, c'est pas facile. Et j'allais vous le dire. Et ça, ce n'est pas facile. <rire> ben oui, et c'est bien toute la grande difficulté des gens anxieux, c'est de dompter l'anxiété. Donc il y a tout ce qui est de l'ordre de la sophrologie, la respiration, euh, de pouvoir finalement, par le corps calmer l'esprit, et il y a un inverse par l'esprit, calmer le corps. Donc on peut choisir effectivement des méthodes qui vont de bas en haut, euh, ou de haut en bas, mais dans les deux cas, euh, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, parce qu'on sait que quand on est anxieux, il va falloir toute sa vie apprivoiser son anxiété.
4: Tout à fait. Moi, j'ai réussi en fin de compte. Bah, c'est, comment dire ça, c'est pas sommaire, c'est pas... C'est par pointillé, mais en faisant du sport.
1: Ah ben, bah, j'oubliais. Merci, Stéphane. Et le sport, bien sûr. <rire> On voit que je suis une grande sportive, n'est-ce pas <rire> Pour avoir complètement oublié. Mais bien sûr, oui, parce qu'à nouveau, il s'agit d'oxygéner d'abord son cerveau. Et puis, euh, c'est vrai que les gens qui font du sport mettent leur cerveau en pause. Et donc, ça leur fait grand bien. Donc, euh, oui, et du sport. Mais l'intérêt de la méditation, c'est que quand vous avez cinq minutes et que vous vous isolez soit dans une pièce, soit dans des toilettes, vous pouvez le faire. Le sport, c'est plus compliqué. Vous pouvez quand même faire euh, une cinquantaine de pompes, mais ah. c'est un peu plus compliqué. Donc, les deux, finalement, vont bien ensemble, je trouve. D'accord. Et effectivement, c'est le but, parce que l'anxiété, ça nous pourrit la vie. Clairement, euh, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, les grands anxieux le savent bien. Et donc, il faut vraiment trouver les méthodes qui sont les plus adaptées à notre vie, qui nous font le moins de mal, euh, pour pouvoir justement en permanence un peu dompter, hein, avoir la main sur l'anxiété et pas l'inverse. Parce que vous avez bien vu ce que vous décriviez, c'est que c'est l'anxiété qui a la main sur vous. Donc je sais que c'est un, c'est un vrai combat et c'est un vrai challenge mais il y a énormément de livres qui sont, qui, qui sont sortis sur justement la méditation et l'anxiété et euh, encore une fois c'est pas un discours en l'air Stéphane c'est vraiment une méthode qui fonctionne parce qu'on on sait qu'on n'a pas énormément de choses naturelles à proposer aux grands anxieux et donc quand on a quelque chose qui fonctionne il faut le dire, le redire et, et, et sincèrement je, je ne médite pas donc je ne suis même pas en train de prôner pour une pratique mais c'est surtout que j'ai lu les études j'ai pas mal de patients qui méditent et, et, et effectivement il n'y a pas de doute que c'est vraiment très bénéfique et ça s'apprend facilement non mais, mais assez vite il faut juste être rigoureux et, et le faire de manière très régulière c'est vrai que si on médite une fois tous les 15 jours ça ne va pas faire grand chose
4: Non, non, voilà. c'est
1: la régularité qui fait la différence tout à fait bah écoutez, quand vous aurez essayé et que vous serez ceinture noire de méditation, euh, appelez Caroline et racontez-lui pour que toutes les autres personnes puissent profiter de l'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui reculent en disant « Oh là là, ça a l'air dur ». Donc ça sera un joli témoignage que vous pourrez faire. D'accord Stéphane
4: D'accord. Bah, je vous remercie.
1: Je, je vous en prie et je vous souhaite une très belle nuit. A vous aussi. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir Stéphane. Jusqu'à minuit. Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit sur RTL pour souffler, partager ensemble vos histoires de vie. Appelez-nous au 09 69 39 10 11, que l'on fasse un point ensemble sur ce que vous traversez. Vos conseils sont également les bienvenus au 64 900 par SMS. Et n'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Et alors on va faire un petit tour euh, par Facebook parce qu'on a eu des réactions sur notre page, n'est-ce pas, Paul
5: Eh ben approchez. Euh, Il <rire> y a Sacha qui. Euh dit qu'un bilan de compétences pour Stéphane c'est une très bonne idée pour pouvoir euh, se tourner vers quelque chose qui, qui lui ressemble par exemple le soin aux animaux ça peut être une piste il y a Monique aussi qui euh, dit Stéphane il faut vous battre contre vos vieux démons il faut aller de l'avant et euh, Christophe par mail parlons arrobase rtl.fr et oui le sport m'a aussi beaucoup aidé à contrôler mon anxiété notamment grâce à la respiration abdominale que l'on retrouve aussi je pense dans la méditation
1: ben voilà, et j'ai un message de Bruno par SMS qui me dit j'ai une sep dont c'est une sclérose en plaques et tous les matins 45 minutes de sport adapté et ensuite une séance de sophro respiratoire pour se faire du bien.
0: Voilà. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
1: Bonsoir Pauline.
2: Bonsoir Cécilia, je vous remercie beaucoup infiniment de prendre mon appel. J'espère je, que...
1: Ah bah écoutez, c'est moi euh, qui vous remercie d'appeler. je ne
2: vais
1: pas vous déranger. Oh, bah, <rire> Pauline, vous ne pouvez pas me déranger, l'émission existe grâce et par vous. Vous savez oui, ça, mais... ce n'est pas, de, de, pas une émission pour moi, c'est une émission pour vous. Donc au contraire, vous êtes vraiment la bienvenue et c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci Alors racontez-moi.
2: Eh bien, voilà, nous avons deux garçons et notre grand donc, a épousé euh, une jeune femme il y a à près trois ans et demi.
1: Le grand, il a quel âge, Pauline 34 ans. D'accord.
2: Et, euh, et si vous voulez, euh, dès le départ, oui. elle a montré envers nous euh, une, une, une sorte une sorte d'agressivité, de versatilité, d'impulsivité, des remarques non justifiées. Moi, je ne chouchoute pas mes enfants, mais non justifiées vis-à-vis -vis de son conjoint et envers nous. Et ça, d'autres membres de la famille qui les avaient reçus sont nous, nous en avaient parlé.
1: Ce que, ce que vous entendez par euh, impulsivité, Pauline, c'est qu'elle parle sans filtre
2: Oui, enfin, okay. sans filtre. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle veut lui dire des choses. Euh, par exemple, il s'occupe du petit. Euh, le petit est toujours calme avec, avec, et pondéré avec lui parce qu'il il inspire euh, beaucoup plus de quiétude à son petit. Oui. Elle, elle est... Elle est... Elle, elle,
3: je, elle
2: est un, nerveuse. Un coup, oui, alors elle est nerveuse. Alors un, un moment, elle est, euh, elle est douce et puis après, elle se met à le gronder. Euh, et bon, là, nous, si vous voulez, pour faire court, nous les recevions à Noël. D'accord. Bon, on avait l'impression d'être un peu une route de secours parce que ses parents avaient un... Son maman avait loué un chalet à la montagne. Et comme elle n'a pas pu ré réunir sa, sa grande famille parce qu'elle a cinq enfants... Alors vous savez, c'est un milieu un peu... Euh, je ne veux pas dire, mais bon, bah le papa, il est... est un grand médecin. Bon, elle, elle ne travaille pas. Bon, elle a eu cinq enfants. Mais pour bon, nous, on est on n'est pas était, était ingénieur, moi j'ai été enseignante, moi je, je n'ai rien, moi je, je, moi je ne me sens pas du tout en dessous d'eux. Hein. Oui. je veut dire, moi j'ai travaillé en plus, mais je ne sais pas, euh, même le papa au mariage, il n'avait pas été chaleureux, ce n'était pas sympa.
3: Oui. Et
2: là, donc, au, au repas... Euh, pff, alors, euh, moi qui veux toujours tout bien faire, j'ai le, le défaut. C'est un défaut pour moi parce que ça pourrit la vie, c'est d'être perfectionniste. Hum,
3: oui, Alors, ça, pourrit
2: ouais, ça pourrit la vie. <rire> Et comme je sais qu'elle n'est pas facile, donc j'étais là, on va faire ci, on va faire ça, bon, euh, tout pour lui plaire. Nous, personnellement, on est dans un milieu maritime maintenant, mais on n'apprécie pas les huîtres, mais là, on avait pris tout ce qu'il fallait, les, les couteaux à huîtres, bon, on avait pris même du homard, enfin, des, des choses quoi bien pour lui plaire, enfin pour nous plaire à tous, pour que ce soit sympa, quoi c'était pas ouais. forcément pour elle. Et, 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 et alors, bon, le repas, ça s'est à peu près bien passé. Euh, alors après... Euh, par exemple, vous voyez, euh, leur le, le pas du lendemain, alors quand ils devaient repartir vers leur ville euh, à 300 km, elles se disent Mais fait, notre fils, il a changé, il est, plus, il est plus comme avant, il a l'air songeur.
1: Vous avez parlé avec lui
2: J'ai du mal à l'avoir seule. Parce qu'elle est tout le temps en train de l'accaparer. Et quand il m'appelle, il m'appelle de son véhicule, en vous savez en quitte main libre, là, oui. quand il a quitté son travail tard, parce qu'il fait des heures. Et une fois, il se garait et puis il dit mais pourquoi tu te dépêches et tout. Bon. Et, donc, moi, moi, j'appelle jamais. Pourquoi,
1: et, et pourquoi la... vous n'appelez jamais
2: mais non, mais c'est parce que c'est mon fils et puis je ne veux pas le déranger. Je ne suis pas intrusive, je ne suis pas possessive. Je trouve qu'une maman ne doit pas appeler euh, les enfants quand ils sont mariés, qu'ils ont leurs amis, tout ça. Quand ils sont étudiants, tout ça, ce n'est pas pareil, vous voyez. Mais quand ils ont une vie perso, tout ça, qu'ils sont pris dans leur job...
1: Euh, oui, mais euh, Pauline, je... si vous ne le sentez pas bien Vous me dites, je ne le sens pas bien, il est songeur euh... Voilà, et, et dans le même temps, vous dites je ne veux pas appeler pour laisser dans sa vie. Mais il nous
2: a dit qu'il était heureux. Qu heureux. D'accord. Alors moi, je ne veux pas... Mais bon, là, là, quand... là suite à l'incident que j'ai vraiment... Vous savez que le, le soir... Quel
1: incident à propos Parce que je vous ai bah, coupé.
2: Et... C'était donc... Non, je vous en prie. Si vous voulez, il y, y, y a eu le repas de Noël. J'étais allée chercher mes parents en résidence senior pour, pour voir leurs petits-enfants. Mmh. ils sont quand même non-agénaires bon elle, elle est pas très empathique avec elle alors qu'elle a un métier quand même, elle en le fait, devrait hein? enfin bon bref et, euh, et, et euh, oui voilà après ils, sont, ils ont été raccompagnés alors elle avait dit à mon, à mon fils qu'il les raccompagnait, oh, tu restes pas longtemps avec tes grands-parents, hein? tu te dépêches bon. Alors qu'il n'y avait pas péril en la demeure, et il pouvait rester un peu, bon, bref. Et alors, le repas, elle me dit, euh, c est, c est, vous savez, c'est toujours des légumes. Hein. je, je dit, oui, oui d'accord, je vais pêcher des pommes de terre. Ah oh, ben non, vous embêtez pas, vous avez l'air fatigué. Bon, parce que je sors d'un traumatisme crânien là, qui m'a fait souffrir et j'ai des, des artères un peu pincées dans la tête et des fois, je suis fatiguée. C'est pas méchant, hein. j'ai toute ma tête, hein. mais, bon, oui.
3: mais ça, ça me mais fait ça mal. Vous fatigue.
2: Oui. C'est la, la pression artérielle qui ne oui. va pas trop. Et, et donc, euh, du crâne, hein, pas d'ailleurs. Et, et alors, elle me, elle me dit bon, bah, c'est pas grave, on mangera, il mangera des pâtes et puis des olives et tout ça. Bon, bah, il était content, le gamin. Puis, comme vous savez, dans l'agitation de Noël, il avait été abreuvé de cadeaux. Oui. Il en avait trop. Ça
1: lui avait coupé l'appétit.
2: S'il y en a vite trop, alors, bon, moi, je ne veux, veux pas insister sur mon côté pédago, mais bon, euh, une histoire euh, bien pensée, bien, bien décortiquée, simple, avec un petit genre du père Castor, les albums et tout mmh. ça, il va avoir mmh. trois ans, il, il comprend tous les personnages, il n'y a pas besoin d'en rajouter trois, quatre, vous voyez, une, ça
3: suffit.
1: Oui, mais ça, vous savez, c'est difficile quand on est, quand on est grand parents Effectivement, on regarde un petit peu la manière dont nos enfants, on regarde ça de loin. C'est vrai que c est, c est, ça peut ne pas ressembler, souvent d'ailleurs, ça ne ressemble oui. pas à l'éducation qu'on leur a donnée.
2: Oui, mais vous voyez, son papa, au moins, il avait mal à la gorge. Alors, et même moi, j'avais mal à la gorge. Je lui ai dit, ben, écoute, tu arrêtes... Arrête de lui dire des histoires, ça fatigue. Je vais te donner un d'affalgant. Si tu as mal à la tête, tu as mal à la gorge, bon. Euh, allez, pharmacien, elle pourrait y avoir euh, une Enfin bon, preuve, euh, peu importe. Euh, et alors, euh, au repas, comme le petit était agacé, comme elle avait, elle avait tendance à hausser le ton sur lui, il allait sur les genoux de son papa, qui est beaucoup plus apaisant. Oui. Et alors lui, il était en train de... Bref, il y avait une bûche glacée, là, bon, au fruit, il, 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 il s'en est pris une portion, puis sur la petite bûche qui était très esthétique, il y avait une petite étoile en chocolat, les agrumes et tout. Il a donné un millimètre de la branche du chocolat au petit, elle est rentrée dans une furie de dingue. Oh, elle s'est mise à lui dire oui il y a de la caféine dans le chocolat mais t'es pas normal après c'est moi qui le gère enfin et le gamin il, il, il parlait pas quoi il disait pas un mot notre fils moi pareil hein je crois que je lui ai dit à l'oreille de mon fils quand même, Il n'y a pas un chapitre. Et après, je me suis dit parce que je me suis dit après. Je crois ben... que c'est ça,
1: Pauline. Hein. C'est que moi, je crains que ce qui, ce qui cloche finalement, c'est que vous n'osiez pas rien. exactement. Mais oui, mais... Vous n'osiez oui, mais... pas fixer des limites pour lui dire à elle, par exemple, euh, que sa manière de, de parler, que ce soit à votre fils, ça aurait été à quelqu'un d'autre, c'était pareil. Hein. Euh, ben oui, pas parce convenable. que vous savez que
2: mon fils m'a dit un jour :« De quoi tu te plains ?» Si tu savais comment elle parle à sa mère. Oh, ça m'a fait un
1: coup. Bah oui, mais c'est, comment dire, c'est toute la difficulté que. Alors vous voyez, c'est vraiment la difficulté de Noël quand on reçoit effectivement, c'est de dire à partir du moment où on est chez moi, c'est mes règles.
2: Oui, vous avez raison, mais je, je le sais en plus.
1: Mais Qu'est-ce qui sentais? fait que vous n'osiez pas, euh, par exemple, là, lui dire « Mais excuse-moi, euh, euh, parler comme ça, euh, d'abord euh, au père de ton fils, devant ton fils, ce n'est pas correct. » oui. Et en plus, il se trouve que le père de ton fils, c'est mon fils. Et donc, ça me dérange beaucoup. Oui, puis en plus, je sais
2: qu'il y a de la valeur.
1: Mais pourquoi vous n'avez pas osé, Pauline Parce que c'est ma belle-fille. Et j'ai peur qu'après... Ça, c'est la grande difficulté, Pauline. Dans les, dans les familles, c'est de, effectivement de tolérer ce que l'on considère intolérable. Parce qu'on craint, en fait, que si on ne, ne tolère pas, euh, la personne en face euh, nous, nous boycotte. Hein, euh, littéralement. Et, et le problème, c'est que vous voyez que c'est quand même compliqué comme, euh, comme fonctionnement, parce que où sont les limites ensuite
2: Mais là, je crois que, voyez ce que vous me dites, Pauline, là, je l'ai acquitté maintenant. Je ne veux plus... Euh, je ne veux plus... D'abord, je vais instaurer le vouvoiement. Je, je ne veux plus de tutoiement, parce que moi, le tutoiement, pour, pour moi, c'est amical. Mmh. Elle n'est pas amicale. Je, je ne souhaite plus... Et puis, je ne souhaite plus la voir.
1: Non, mais je pense, voyez, c'est ça le problème, Pauline. C'est que quand on ne fixe pas de limite, ensuite, comme on est submergé euh, par ce qu'on qu vit, et que c'est intolérable parce que nous avons accepté, finalement, l'intolérable, ensuite, la seule euh, solution qui nous apparaît, c'est la fuite. Mais ça, c'est, j'allais dire, la solution de dernier recours. Et puis, c'est surtout celle qui montre, en fait, à quel point on n'a pas su se protéger. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ne plus vouloir la voir. Il faut simplement se, se redresser, se mettre vertical en face d'elle. Je pense qu'elle vous respectera en plus encore d'autant plus je pas pour si lui dire de respecter quelqu'un. Oui, mais que... à la limite vous pourriez autoritaire. Oui mais Pauline, vous savez vous êtes enseignante. Alors je vais vous dire vous... ben, J'étais, hein. Oui, je suis retraitée. Mais oui. c'est exactement pour moi la même euh, la même problématique, c'est que euh, qu'un enfant euh, respecte pas euh, euh, telle ou telle personne quand il arrive dans une classe, l'enseignant qui est en face de lui doit mmh. lui dire peu importe qui tu ne respectes pas, moi tu vas me respecter. C'est une question de ce sont les règles de ma classe et je pense qu'on est tous euh, dans nos souvenirs à avoir eu plusieurs professeurs. Il y avait ceux qui avec qui on ne mouvetait pas vraiment, euh, qui avaient vraiment cette, cette cette autorité quoi et qui était charmant hein, par ailleurs. Hein, oui. Mais de toute, toute façon, moi j'ai
2: toujours été bienveillante avec mes enfants, mes élèves. et... et... J'avais une autorité naturelle, ça se passait toujours très fluide, façon très fluide. Il y avait, il y avait pas de. Franchement, c'était. Et bien vous voyez. C'était pas, pas pour, me donner, pour, pour me donner des compliments, hein, mais je suis d'une famille d'enseignante, donc j'ai connu aussi euh, ça avec mes parents, même si c'était pas à la même époque. Est-ce que, ce que mon papa, moi que, que j'ai eu comme Maître, d'ailleurs, ce pas formidable parce que c'était en milieu <rire> rural. Non, mais c'est
1: vrai. C'est pour ça que j'ai ah. ah. souri parce que c'est drôlement pas facile d'avoir euh, son parent ah. qui est aussi le professeur de la classe. Ouais. Oh,
2: il était en milieu rural, alors il, il était secrétaire de mairie aussi, vous savez. Oui, hein. Donc, on avait le logement de fonction. Donc, moi, je ne je, je suis pas allée en maternelle. On est rentrée 5, à 5 ans. Et du au cm 2 moi, j'ai eu mon papa
1: pas facile hein, pour les copains et les copines hein.
2: oh bah oui. d'ailleurs en sixième j'ai dû consulter un psychologue parce que ça... j'arrivais pas
1: bah oui, c'est très dur mais, mais bon, vous voyez après... cette autorité que vous aviez euh, finalement chez vous euh, vous avez eu tellement peur de son pouvoir euh, supposé à savoir de, de ne plus de couper, euh, de couper le lien que euh, vous avez finalement mis aucune limite non. Elle parle comme elle a envie de parler, euh, oui. et, et je pense que là il y a un vrai problème parce elle, que...
2: elle est humiliante et puis moi je, je suis elle humilie. Elle...
1: Ben oui, et mais je... vous avez le droit de pas le tolérer, Pauline, et de lui dire je suis navrée, mais moi je ne le tolère pas.
2: Mais là j'ai envoyé quelques textos à notre fils en, en lui disant qu'on. Qu'on lui assurait de notre soutien, enfin, des, des petites phrases euh, qui vont choisir de pain. Il n'y a, a rien contre elle, je la critique pas. Hein.
1: Oui, oui, et... mais c'est ça l'idée. Hein. C'est pas critiquer quelqu'un, voilà. que de lui dire j'ai des, des limites et il euh, y a des choses que tu dis ou que tu fais qui ne conviennent pas du tout. Euh, au contraire, je trouve ça euh, très respectueux euh, de pouvoir euh, le, la, comment dire, le lui dire en face. Je pense que la difficulté, Pauline, ça va. À mon avis, je trouve ça très très bien que vous ayez conforté votre fils dans, dans l'amour oui. que vous lui portez. Oui. Mais euh, je trouve que c'est pas par lui qu'il faut passer. C'est directement elle la prochaine fois. Il y aura sûrement une prochaine fois en plus, Pauline, où elle dérapera et où vous pourrez dire. Oui. Et ben là, vous lui direz, écoute, euh, je t'arrête tout de suite parce qu'il faut qu'on en discute. Moi, ça ne me va pas du tout, du tout, ta façon de parler aux gens et en l'occurrence, ta façon de parler à mon fils. Et si lui, prenait son mais il peut prendre sa défense mais il y a quelque chose qui n'est pas défendable il dit, dit c'est ma femme oui mais Pauline vous allez mettre le sujet non pas sur euh, ad nominem sur la personne vous allez mettre le sujet sur le respect oui. c'est pas du tout la même chose on peut pas vous critiquer non. sur non. le fait que vous trouvez qu'il y a des limites que les gens doivent se parler correctement et que ça écorche vos oreilles c'est oui. de dire, ce n'est pas contre elle. Je ne suis pas en train de lui dire à elle qu'elle est une mauvaise non. personne. Je suis non. en train de lui dire à elle que sa manière de parler aux gens m'arrache les oreilles. C'est un peu comme si vous étiez prof, euh, encore prof, Pauline. C'est de dire, euh, là, on, on parle d'éducation, en fait. Moi, j'ai l'impression oui. qu'elle est simplement a, très mal été, éduquée. Mais oui, elle a été très mal, elle
2: a très aisé le papa est médecin, mais il n'a pas bien élevé. Hein. Et bah, élevé les, les deux premiers, ça va. Et puis, ont... Mais alors, les,
1: trois, les trois derniers... Bah, ils étaient fatigués, Pauline. Ils ont arrêté de bosser. Après, les deux premiers ils se sont dit je on, on, ça, mais... on jette l'éponge, oui. on n'en peut plus. Non, mais je pense vraiment que quand les gens viennent chez vous, et en l'occurrence, elle et n'importe oh. qui d'autre, de dire je suis désolée, euh, vous êtes chez moi, euh, vous pouvez parler comme vous voulez à l'extérieur, vous pouvez parler comme vous voulez à qui vous voulez, mais quand vous êtes en face de moi, je suis désolée, c'est, c'est intolérable. Et si vous dites ça gentiment, mmh. sans agressivité, oui. il n'y a pas de raison qu'on vous saute dessus. Parce que ce que oui. vous défendez à ce moment-là, vous voyez, c'est toute la différence. C'est que vous n'êtes pas en train d'attaquer. Vous êtes non, en train de défendre pas. un point de vue. C'est pas je la fais même fais chose. Eh ben, c'est pas la même chose. Et quand on défend un point de vue, c'est rare qu'on nous attaque en retour.
2: Je bonheur de mon fils c'est tout.
4: Je... je Il est tellement mignon, le petit.
1: Mais, mais vous ne perdrez rien, à part justement regagner en sérénité pour dire, voilà, les choses sont dites. Et elle n'est elle, elle pas idiote, Pauline. Elle, elle, elle va très bien comprendre qu'effectivement, euh, elle a une manière de parler. Parce
2: que, vous savez, elle a passé des entretiens, elle a pas été prise. Et ben, euh, notre fils, il a toujours été... Je suis
1: pas complimentée. Non, mais quand Toujours je dis qu'elle n'est pas idiote, c'est qu'elle sait très bien. Euh, à mon avis, ce n'est pas la première fois qu'elle parle mal. Et donc, elle a déjà dû ou, ou se disputer avec des amis ou autres euh, sur, sur ce sujet. De dire, là, tu franchis quelques limites. Oui. Mais euh, encore une fois, vous savez, dans, dans ce qui nous oppose aux gens, ce qui déclenche en général euh, la colère ou la furie, c'est une chose, Pauline, c'est quand on attaque parce que quand on attaque, on s'en rend peu compte, mais on est agressif. Pas forcément avec les mots, mais avec le langage de notre corps, la manière dont on hausse les sourcils, oui. qui peut être très oui. méprisant, mais etc. Oui, mais elle a tendance
2: à faire... Tu sais, vous savez, a... j'avais pris des chaussons pour petit, parce qu'il pieds juste dans la maison, qui se chaussettes, il dit, c'est pas bien, et tout ça, j'avais pris des chaussons. Et euh... je voyais, elle disait, oh là là, euh, c'est pas peine, enfin... C'est quand même pas gentil de dire ça. Même même mon mari lui a dit écoute, tu montes pas à escalier tu prends les chaussons, c'est dangereux. Oui. Et, et même, elle, elle, on voyait qu'elle elle avait une attitude pas sympa. Par exemple, vous voyez, j'avais retrouvé un. Comme on a déménagé il n'y a pas très longtemps, j'avais retrouvé un. Un joli petit vêtement, un petit pull pour le petit et tout ça, j'avais mis de côté, j'avais lavé, bien hein, était propre et tout. Puis alors ils étaient dans leur chambre hein, quand leur préparé tout ça, et puis avec le lit euh, parapluie, déjà le lit parapluie, il lui avait pas pu au départ, elle hein, dit qu'est-ce que qui se lit? Euh, ouais, nous avons engueulé et tout. Elle, elle avait elle était partie, vous savez, qu'une fois elle était venue, elle était partie, elle dit on s'en va. Et bien notre fils on s'en va. Euh, ça, ça nous plaît, ça me plaît pas ici, on s'en va. Et ils avaient pris le petit, c'était parti en pleine nuit.
1: Ouais, tu... mais vous voyez c'est ça le problème c'est que finalement elle fonctionne un peu en roue libre alors elle a le droit hein, mais elle a le droit de le faire avec d'autres gens euh, et enfin, pas non, avec non, vous
2: pas ouais parce que nous euh, du coup moi, après on se dispute avec mon époux parce que moi je trouve qu'il est pas assez euh, c'est plus moi qui interviens que lui je lui dis toi de toute façon tu fuis euh.
1: non je... mais je pense que pour être euh, au juste endroit, sans être intrusive oui. et oui. sans être agressive, je pense qu'il faut juste être euh, très ferme sur la manière dont on conçoit les rapports humains. Oui. C'est vraiment ça. Et vous voyez, si vous n'attaquez pas, si vous n'êtes pas dans une position agressive, si vous êtes juste ferme et que oui. vous êtes en défense d'une valeur, on peut défendre la valeur respect. On peut dire, excuse-moi, mais moi, oui. j'attache une très grande importance au respect euh, qu'on se, qu se donne les uns les autres, et la manière dont tu t'exprimes enfreint oui. grandement cette valeur pour moi. Ça, c'est pas une attaque. Si vous restez ferme dans votre valeur... Personne mmh. ne peut vous tomber dessus. Oui. Parce que vous ne l'attaquez pas elle, vous défendez vos valeurs, c'est pas la mmh. même chose, Pauline. Oui. Donc mettez-vous dans cette position placez-vous dans la position de quelqu'un qui a des valeurs, qui estime que quand on, se, quand on est invité, par exemple, on doit quand même se comporter d'une certaine façon. Oui, que quand on... bah oui, déjà, et de dire... Parce que je pense que c'est vraiment plus un problème d'éducation qu'autre ah chose.
2: Oui, l'éducation. Elle, elle, ne... elle, elle a eu un défaut d'éducation, son peuple était jamais là.
1: Mais oh, ne piétinez pas votre éducation vraiment... en non. vous mettant au diapason de son éducation. C'est ça l'erreur.
2: Moi, pas... je ne veux pas. C'est pas son éducation, moi, j'en veux
1: pas. Et ben bah voilà, donc il faut, euh, quand elle fait des réflexions, quand vous trouvez que c'est mal élevé, lui faire remarquer avec un petit sourire, avec un peu d'humour. Au contraire, euh, justement, euh, tourner ça. Elle sain. fait peur.
3: Elle
1: ah, fait peur. voilà. Donc elle arrive finalement à, à clouer le bec à tout le monde.
2: Mais elle fait peur. Elle fait peur. D'ailleurs, ma maman m'a dit, hein, de 93 ans, m'a dit, elle fait peur actuellement. Je
1: lui dis écoute maman on a rajoute une couche super bien en ce moment. elle a aucune, non mais Pauline, elle, fait peur. elle a aucune raison de faire peur sauf que elle comment dire elle elle, elle, elle symbolise un peu comme ça l'autorité forte euh, la, et je pense que que ça vous renvoie euh, euh, alors ça c'est c'est vieux hein, Pauline quand on est comme mmh. ça impressionné par des gens c'est que très souvent dans notre enfance on a été impressionné par l'autorité. Oui, c'est vrai. Et voilà. Oui. Et donc, les gens qu'on va croiser sur notre chemin et qui vont être un peu comme ça, autoritaires, euh, vont nous faire peur. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens à qui elle ne fait pas peur du tout. Mais en fait, elle nous fait peur à nous parce que nous, ça nous ramène à l'enfant qu'on a été qui était face à l'autorité. Elle incarne une figure autoritaire. Oui. Alors, si vous arrivez à faire le lien, Pauline, entre la figure oui. autoritaire de votre enfance, qui vous faisait oui. peur, et ce... ma maman. Eh bien, et cette femme, eh bien là, vous allez vite comprendre pourquoi vous n'osez pas vous opposer à elle. Oui. Vous voyez où je veux en venir Oui. C'est souvent comme ça Pauline, finalement, vous, c'est pas à votre belle-fille que vous vous adressez, c'est à, au, 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 à la figure maternelle, la figure de votre maman, qui finalement cette autorité, cet autoritarisme même s'incarne en fait maintenant dans cette belle-fille, parce qu'elle a rien pour vous faire peur, si ce n'est de vous rappeler un autre personnage qui, pour le coup, avait beaucoup plus de raisons de vous faire peur, puisque vous vous étiez une toute petite fille. Aujourd'hui, vous n'êtes plus une toute petite fille.
3: Oui. Je
4: suis quand même pas très
1: solide. Non, mais je pense surtout que cette, cette femme, dans sa mauvaise éducation, dans cette, sa manière très abrupte de parler, vous renvoie à la petite fille que vous étiez, impressionnée par sa maman. Oui. Donc rappelez-vous de ça, quand vous allez l'entendre, pour vous dire... Ce n'est pas ma mère. Ce, ce, cette femme est juste une femme très mal élevée et mal éduquée. Et je n'ai absolument pas à tolérer ce que je considère intolérable. Je ne suis plus un, une enfant. Je n'ai pas peur d'elle.
2: D'accord. Je ne veux pas abuser du temps parce que là, j'ai n'ai pas trouvé ma, ma pendule. Alors mon réveil. <rire> Moi, j'ai une pendule. De temps oh ça là là. Ah, ça
1: fait trois heures, Pauline. Trois heures qu'on parle ensemble. J'ai Paul qui
5: a un petit message pour vous. J'aurais
2: bien voulu une belle fille comme vous, avec ah. mignonne, vous m'auriez
3: fait rire. Ah bah.
5: <rire> Il y a Jean-François qui aurait bien aimé être invité à votre repas pour pouvoir recadrer votre belle-fille Voilà, c'est hein ouais, vous inviter
1: Jean-François Pauline
5: euh, Il y a Bérangère oui. aussi qui vous comprend c'est pas facile de faire face à une personne autoritaire qui vous écrase, dis moi personnellement ça m'aurait fait perdre tous mes moyens et ça me ramène à une position d'enfant Voilà. Il y a Martine aussi qui, qui, qui avait noté que vous saviez pas vous imposer et que vous devriez pas vous sentir inférieur à cette femme, pas du tout et puis elle y de cœur qui écrit vous imposer sa façon de vivre avec ses excès, sachant que vous laisserez faire de peur de voir votre fils s'éloigner, eh ben, ça s'appelle un chantage affectif inacceptable. Faites clairement savoir à votre belle-fille que le respect est une règle incontournable pour vous, pour vos proches, et qu'aucune dérogation à cette règle d'or ne sera acceptée. En tant que prof, c'est au coin, avec un bonnet d'âne. <rire> Tapez clairement du poing sur votre table, vous avez en face de vous une enfant euh, gâtée adulte, en fait.
1: Oui. Oui, et Merci en face d'elle, Pauline. Merci beaucoup aux auditeurs. Et en face Merci de, de cet monde. enfant pourri gâter, vous avez une Pauline, je suis d'accord avec Bérangère, qui se retrouve dans une position de petite fille. Comme à l'école, vous savez, on en avait toujours une qui avait été forte en gueule, là qui nous faisait peur. On n'osait pas oui. l'affronter. Vous vous rappelez de ça On a tous connu oui. ça. Bah ben voilà, c'est un peu la même situation là. Mais heureusement, vous êtes maintenant beaucoup plus armée, Pauline. Oui, ouais. merci beaucoup, merci
2: beaucoup, Cécilia. J'adore la voix de Caroline, j'adore la de vôtre
1: aussi. Ah, C'est gentil. Je vous embrasse très fort, Pauline. Passez merci, une très belle je vous soirée. Merci,
2: Cécilia. Merci de m'avoir appelée.
1: Merci à toute votre équipe. Merci à vous, mille fois. Au revoir.
0: Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
1: Vianney et Ed Sheeran avec Call and Me qui est extrait de la compilation double CD les hits RTL 2022 un vrai cadeau en cette fin d'année pour vous, pour vos proches avec tous les tubes de
0: l'année 2022 22h minuit, Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL
1: Merci de votre fidélité sur RTL et je le rappelle même si beaucoup d'entre vous le savent déjà toutes les émissions de Parlons-nous sont disponibles en podcast sur la page RTL euh, internet, pardon, de RTL, www.rtl.fr, mais aussi bien sûr sur toutes vos plateformes de streaming préférées que je ne peux nommer à l'antenne, mais vous voyez desquelles je parle. Donc, si vous souhaitez réécouter une émission, écoutez le début d'une émission parce que vous l'avez prise en cours de route, écoutez la fin d'une émission parce que vous vous êtes endormi, eh bien, rien de plus facile. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Parlons-nous. Merci. Alors, je vous écoute, Valérie.
2: Bah, euh, depuis le mois d'août, euh, mon compagnon, en fait, a repris. Enfin, je me suis rendu compte qu'il avait repris une relation avec son ex.
1: Voilà, vous êtes ensemble après, depuis combien de temps, Valérie Depuis 7 ans. D'accord.
2: Voilà. Et euh, bon, je ne sais pas quand est-ce que la relation avec son ex a repris. Moi, je m'en suis rendu compte seulement au mois d'août. Voilà. Euh, Et comment vous vous en
1: êtes rendu compte
2: <rire> bah, Simplement parce que son papa est malade, était malade depuis le mois de mai. Et sa maman, en fait, euh, appelait euh, sans cesse, en fait. Et euh, un jour, son téléphone était posé sur la table, tout simplement. Et mmh. Il était à l'envers. J'ai retourné le téléphone et j'ai vu que ce n'était pas sa mère qui appelait, mais que c'était euh, son ex. Voilà. D'accord. Donc, euh, bah, effectivement, j'ai eu accès aux messages, puisqu'on voit les messages souvent apparaître. Oui. Voilà. Je n'ai même pas eu besoin de fouiller. Et du coup, bah, j'ai demandé une explication. Ça a été clair. Ça a été, écoute, on fait un break, mais en même temps, je ne peux pas me passer de toi. Ah, pas quand vous faire. dites ça
1: a été clair, c'est-à-dire que d'emblée, vous a demandé bah, de rompre C'est-à-dire que j'ai posé pas mal de questions et il m'a dit oui, je l'ai revu. Mais je...
2: alors, je pense qu'il m'a menti énormément parce qu'il me dit oui, je l'ai revu, mais je l'ai revu que deux fois. Bon, après, j'ai appris par le voisinage qu'elle était là la... parce qu'en fait, il y a une résidence secondaire au bord de la mer. Oui. Et il y a des week-ends où moi, je n'y allais pas parce que je travaille le samedi parfois. Oui. Et en fait, bah, les voisins parlent beaucoup aussi et beaucoup m'ont dit qu'elle était qu'elle était souvent présente lorsque je venais pas le week-end. D'accord. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas exactement. Je suis incapable de dire depuis quand cette relation euh, cette relation a repris. Euh, voilà, entre-temps, bon, se déroulait, ben, ce qui s'est passé, là c'est Noël, son papa est décédé lundi dernier, donc, euh, je vais faire un peu plus court, se déroulent les obsèques. Oui. Donc, euh, lundi, ce lundi-là se déroulent les obsèques, donc une semaine après le décès, et euh, donc on se retrouve à la cérémonie, et bien évidemment, cette personne est présente. Bon. Oui. Son frère m'avait contacté en me disant « Écoute, euh, il va y avoir une bénédiction et la religieuse, puisque c'était pas un prêtre, c'était une religieuse, qui va faire cette bénédiction, va te citer avec Pierre comme compagne, moi avec ma compagne. »
1: Ah, si vous restez dessus pour le coup après on le, on le sait mais là ça va, ça, ça passe d'accord, et du coup c'est notre frère aussi avec
2: sa compagnie. Bref. donc euh, je rentre dans, dans l'église, j'avais mon fils avec moi et quand j'ai vu euh, bah, que devant je me suis approchée de lui je lui ai dit écoute je me mets où du coup euh, ah mais tu te mets où tu veux et elle s'était mise derrière lui bon. donc du coup bah, je me suis reculée, je suis allée au fond de de l'église.
1: Mais pourquoi vous voilà. êtes allé au fond
2: ben Parce qu'elle était devant et qu'il n'y avait plus de place devant, du coup, ben ah c'était pas sa place, mais elle avait pris la place de, ben, de l'accompagner, en fait. Oui. Donc, ben, je suis allée au fond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, j'ai assisté à la cérémonie, etc. Et en sortant, euh, il annonce à tout le monde qu'il y a un goûter chez sa mère, etc., etc., et que, ben, que les gens qui veulent bien s'y rendre, etc., bon. Donc là, je me retourne, j'étais avec sa belle-sœur et des amis aussi que je connais bien. Et là, une de mes amies me dit « Tu viens ?» Je fais « Non, je je vais pas venir, Voilà pour telle et telle raison. » Et là, sa belle-sœur qui est un peu au courant de l'histoire me dit « Mais si, viens, viens, viens. » J'ai dit Non, écoute, ça me dérange de, de venir. Je veux pas me retrouver avec elle, chez sa maman. » Ça me gêne beaucoup. Moi, personnellement, ça me gênait beaucoup. Mais vraiment, ça me mettait pas bien du tout.
1: Oui, mais enfin, vous étiez celle qui était gênée, alors que c'est pas vous. qui auriez dû bah, être celle mais qui était moi, gênée. Moi,
2: j'étais très très gênée. Donc, mmh. euh, bon, mes amis ont insisté. La belle-sœur est montée avec mon voiture. On est allé jusqu'à chez sa maman, enfin chez ses parents. Mmh. Voilà. Et bien évidemment, cette personne était déjà arrivée, bien présente. Bon, du coup, ma petite belle-sœur dit "Écoute, on s'en fiche, on reste entre nous, on ignore, c'est pas un problème, on s'en occupe pas." Vu qu'il y avait plein de personnes autour, on, voilà, on discutait avec plein d'autres gens, tantes, oncles, etc., que je connaissais. Et puis, euh, le soir, il y avait un repas, après ce goûter. Et effectivement, euh, on m'avait laissé sous-entendre que je restais au repas. Voilà, parce que j'avais préparé des choses la veille, en fait, pour ce repas. Mmh. Donc, on m'avait dit, bah, si tu veux, tu peux rester. Euh, voilà, Ma mère sera contente, tu peux rester, ça lui ferait plaisir. OK et puis je vois leur tourner, je vois que cette personne est toujours là. Donc là, je dis à ma petite écoute, je suis désolée, mais je vais m'en aller. Il était 19h30, 20h, je dis, écoute, je vais partir, parce que je crains une seule chose, c'est de me retrouver à table avec elle. Et c'est pas le moment. Donc, le papa était décédé, je me voyais mal autour d'une table avec cette personne. Oui. Et la famille. Donc du coup, j'ai pris mon manteau, je vais le voir et je dis « écoute, je m'en vais ».« Ah bon Mais tu restes pas ?» Je dis « écoute, non, ça ne va pas être possible et tu sais très bien pourquoi. » Donc, euh, je dis « au revoir » aux gens présents et bien évidemment, je continue à l'ignorer. Je ne lui dis ni bonjour ni au revoir, je ne la salue même pas, je l'ignore. Mais complètement en fait, parce que je n'en avais même vraiment pas l'envie. Je sais que ça ne se fait pas, mais je n'avais pas envie de lui parler. Elle me fixait des yeux, elle n'a pas arrêté durant toute la période... De, 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 du goûter là, donc je suis partie je lui même pas dit au revoir bon. donc il me raccompagne et tout et je lui explique, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe tu l'avais conviée au goûter, au repas ah mais je sais pas, je suis pas au courant tu sais, les gens font un peu comme ils veulent j'ai dit non mais attends, le repas c'était que les proches qui restaient et je lui dis qu'est-ce qu'elle fait là oui mais je sais pas, elle va peut-être s'en aller je sais pas, tu n'as qu'à partir et je te rappelle quand elle est partie
1: oui c'est particulier quand même pour quelqu'un avec qui vous êtes depuis 7 ans, hein, Valérie.
2: Voilà, tu n'as qu'à... Oui, alors, ça a été ça aussi à un moment donné, c'est tu n'as qu'à faire semblant de partir, tu prends ton manteau, tu t'en vas, et je te passe un coup de fil dès qu'elle s'en va.
1: Oui. C c dit, c
2: tu te fous de moi, ta oui, mère... c'est ridicule. Je lui dis, mais tu te fous de moi et ta mère, je lui dis, mais elle va penser quoi que je suis une enfant Il enfin, y a un truc qui ne va pas, quoi. Et ta famille, ils vont penser quoi Je dis au revoir à tout le monde et je reviens une demi-heure une demi après. Hmm. Je lui dis, mais tu te fous de moi là. Donc je m'apprête à partir, son frère arrive sur ce et il lui dit mais tu la laisses partir Elle reste pas dîner avec nous Non, non, il lui dit oh, non, bah, je sais pas, si elle veut elle reste, voilà. Bon. Et je m'en vais. Donc euh, il me raccompagne, on se stick dehors, de toute façon je lui dis que je m'en vais, je crois que ma place, elle est pas ici. Et puis, euh, sur ce, le lendemain, ma petite belle-sœur m'appelle et tout ça. Et je lui dis alors, elle est restée manger et tout. Ah oui, oui, elle me dit. Elle nous a fait tout un caquette nerveux parce que tu es partie, tu es la seule personne, tu, tu ne l'as pas saluée en fait. C'est la seule personne que tu n'as pas saluée en partant. Mmh. Donc, euh, elle a simplement dit, euh, elle mourra en enfer. Ah ben, bah, j'ai dit, c'est sympa le jour ah, de l'internet. Oui, oui. C'est vraiment délicat. Voilà et euh, en fait elle a été très très mal à l'aise paraît-il, très vexée, très humiliée du fait que devant tout le monde je ne lui ai pas dit au revoir je suis désolée, je sais que c'est pas bien mais je n'ai pas pu le faire
1: voilà. oui non mais euh, de toute façon c'est presque un vaudeville votre, -ville. Enfin, votre là, compagnon euh, vous a mis dans une situation dit, mais terrible comment
2: ça, tu aurais pu quand même lui dire bonjour et au revoir je lui ai dit non mais tu te fous de moi hmm. dit tu te fous de moi là non je lui dis, je ne peux pas voilà. Donc cet après-midi, j'ai une petite discussion avec ma petite belle-sœur qui me disait mais en fait, vous êtes victime de cet homme toutes les deux. En fait.
1: C'est ce que j'allais dire, Valérie. En fait, il euh, y a quelqu'un au milieu qui est totalement indécis, euh, qui laisse finalement deux femmes euh, se toiser, euh, qui les invite euh, au même endroit, euh, alors que franchement, c'était, enfin voilà, c'était très indélicat pour vous. Euh, je pense effectivement que c'est lui qui vous a mise toutes les deux dans une situation ultra inconfortable.
2: Tout à fait. Et en plus, les gens, ben, en fait, il y a beaucoup d'amis qui ne l'apprécient pas du tout, pour X ou Y raison, hein, pour des choses antérieures. Euh, et du coup... Euh euh, bah, ces amis-là m'ont recontactée hein, depuis, depuis la cérémonie. Et je leur ai dit, écoutez, je, je suis désolée de, de, de tout ce qui s'est passé. J'étais très très mal à l'aise. Oui. Voilà, j'étais super mal à l'aise en fait. J'étais vraiment très très mal. Et je ne sais pas comment j'ai vécu ces obsèques, mais ça a été une catastrophe en fait.
1: Ça a été une catastrophe. Oui, non mais euh, j'ai envie de dire, vous avez euh, fonctionné euh, en, en l'état d'un contexte absolument particulier euh, ben, vous avez fonctionné j'allais dire pas si mal en définitive, euh, vous, avez, vous avez préféré prendre la fuite effectivement parce que le contexte oui. est oui mais le contexte était quand même particulier les, obsè les obsèques d'un monsieur c'est effectivement pas le lieu pour faire un esclandre ou, ou régler des comptes mais je, je suis ab assez abasourdie en fait euh, par le comportement de votre compa compagnon qui allait de pas bien comprendre fait, en quoi c'est gênant d'avoir sa compagne et son ex-compagne euh, au même endroit, comme s'il avait envie que vous deveniez très amis, quoi
2: Et là, le problème, c'est qu'il y avait sa famille, ses amis, euh, beaucoup de gens s'en sont rendus compte.
1: Mmh.
2: Il y a des gens qui l'auraient même pris à part parce que du coup, je, mon ami qui m'a appelé hier matin m'a dit, mais attends, bah, son compagnon, je ne vais pas citer le prénom... Euh, lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais Excusez-moi l'expression, mais qu qu'est-ce qu que tu déconnes Qu'est-ce que tu as fait là
1: Et alors il a une réponse à ça
2: Ah ben, c'est ma vie et tout le monde y trouve son compte, il a répondu. Et c'est là que je l'ai attrapé euh, euh, tout à l'heure parce qu'il est passé charge des affaires. Je dis écoute, non, moi j'y trouve pas mon compte et ça fait longtemps que je te le dis. Et pour l'instant,
1: vous êtes séparés
2: euh, Alors comment vous expliquer Son père était malade, j'habite pas très loin de chez son papa. Parce qu'il n'habite pas trop là, lui. Il est en bord de mer, en fait. Oui. Voilà, Je n'ai pas cité de la région ni de département. Et du coup, euh, il venait euh, de temps à autre dormir à la maison, tout en sachant que nous n'avions plus de rapport tous les deux. Euh, voilà. On va dire que c'était des relations euh, amicales, voilà, pour être plus précise.
1: D'accord. Donc, euh, finalement, aujourd'hui. Et là, euh, j'ai
2: refait le point tout à l'heure. J'ai dit, mais ça va durer combien de temps, cette situation ah ben je ne sais pas, j'ai dit mais tu comptes la revoir malgré ce qu'elle a fait malgré oui, ce, ce qu'elle a fait chez, chez, chez ta mère parce que quand je suis partie, ce que m'a dit ma petite belle-sœur ben c'est qu'elle a piqué une crise en disant que c'était pas normal que je ne lui ai pas dit au revoir que ça lui passait certes au-dessus, que je mourrais en enfer que et c'est là que ma petite belle-sœur lui a dit mais euh, si ça te passe au-dessus pourquoi tu... tu,
1: ouais, tu, tu, tu ça n'a pas l'air de lui ça, passer au-dessus
2: ça ça te passe au-dessus pourquoi tu ça te voilà elle s'est sentie humiliée par le seul fait que je ne lui ai pas dit au revoir et ensuite euh, elle a simplement fait une crise en disant mais moi je resterai des dîners si ce, ce monsieur en enfin, mon compagnon oui. euh, me demande de rester oui voilà donc là elle a fait une crise donc il est venu il a dit mais t'as qu'à rester si tu veux voilà. ça s'est terminé comme ça apparemment l'histoire non mais bien hein, devant tout le monde ah, voilà oui, mais ce, moi, ce qui m'étonne. Je, je m'en fous de tout ça parce que j'y étais pas.
1: Mais je Valérie, ce qui m'étonne, c'est que. Et c est, c est, c est, on fait souvent comme vous faites. Hein. C'est pour ça, quand je dis ce qui m'étonne, je parle aussi en euh, mon nom, au nom de tout le monde. Hein. C'est que euh, votre question a été de lui poser à lui qu'est-ce qu'il euh, qu qu voulait faire. Et c'est toujours ça. une question que je trouve étonnante parce que c'est pas à lui de décider euh, pour vous. Moi, à mon sens, la question importante, c'est qu'est-ce que vous, vous voulez faire
2: ah ben Là, je, je suis dégoûtée. En fait, est, enfin, on est allé à Strasbourg il y a trois semaines avec des, des, des amis, de, deux amis à moi, hein, deux copines. Mon fils m'a rejoint avec son épouse et son bébé. Et en fait, plus ça va dans le temps, plus on fait des choses quand même ensemble. Euh, le 25 décembre, il était à la maison hein, le matin pour les cadeaux, etc. Et en fait... Euh, j'ai beaucoup pleuré. Il hein. y, y, y a un moment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai été très très mal. J'ai pas été vraiment, j'étais paumée. Et là, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je suis perturbée, bien évidemment, par ce qui s'est passé. Parce que pour moi, un enterrement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, mes valeurs. Je lui ai dit tout à l'heure encore, je lui ai dit, écoute, il y, y a quelque chose qui me choque. Comment déjà une personne comme ça peut tenir de tels propos auprès de ta famille le jour de l'enterrement de ton père? même si je n'y étais pas. Après, quand elle les a tenues, je n'y étais pas. Et je lui dis, mais quelles sont les valeurs Et quelles sont les valeurs des gens qui t'entourent, surtout et je lui dis si c'est ça tes, tes valeurs et si c'est ce que tu recherches, là on est plus du tout sur la même longueur d'onde.
1: Oui, mais vous euh... voyez, Valérie, vous focalisez beaucoup sur elle, j'entends, ouais. hein, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle n'est pas, sur ses valeurs. Mais mais...
2: C'est-à-dire que me traiter enfin de me dire que j'allais mourir en enfer.
1: Oui, mais l'important. Bah, je
2: n'ai pas trouvé ça très
3: sympathique.
2: Mais bon... Valérie,
1: l'important c'est pas elle, en fait. L'important ouais. c'est lui parce que c'est votre compagnon et c'est surtout vous c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez continuer avec cet homme justement non, au vu de ce que vous avez vécu c'est
2: aujourd'hui mais je n'ai pas la force d'arrêter cette relation là, là je vous parle présentement là, enfin, mmh. à ce moment là et franchement depuis ce soir qu'il est parti en fait euh, il est parti dans sa maison j'ai plus, plus envie je suis presque contente qu'il ne soit plus là en fait Ouais. parce que tout ça c'est malsain et je ne m'y retrouve pas du tout en fait bah, Alors, je suis malheureuse de cette situation parce que c'était Noël parce qu'il y a eu cet enterrement parce qu'il y a eu beaucoup de choses donc toutes ces situations parce que je suis émotionnellement quelqu'un de, enfin, c'est difficile mais là aujourd'hui au moment où je vous parle j'ai je... plus du dégoût qu'autre chose en fait
1: oui mais vous voyez c'est toute la différence entre euh, subir et agir. C'était mon introduction d'hier hein, sur l'acceptation la, et finalement supporter ce qui ne peut pas être changé. Euh, là, euh, tant que vous laissez finalement euh, ce monsieur décider si oui ou non, c'est vraiment vous qu'il choisit ou elle, vous êtes dans une situation d'attente et vous subissez en fait son choix. Alors que dès lors que vous décidez quelque chose, par exemple, ne serait-ce qu'un break et de dire écoute là je m'y retrouve pas comme vous venez de dire, donc on va on va mettre un peu de distance entre nous. Là, vous êtes, vous agissez. Et dès qu'on agit, ça nous fait du bien. On n'est plus une espèce de marionnette où souvent je me fais l'effet d'une feuille, vous voyez, dans le vent, et on ne ouais, sait pas trop où soir. ça va nous emmener. Tant qu'on est dans une position où c'est l'autre qui doit décider, on est très très mal. Et c'est normal, on est suspendu à, à la décision de quelqu'un. Quand on, on, on se dit je vais tout arrêter et je vais faire une décision qui vient de moi, à ce moment-là, j'agis et à ce moment-là, je ne suis plus dans cette douleur de l'attente de l'autre. Et c'est ça qui change tout. Je dis souvent, bon, prenez le contrôle.
2: C'est comment y arriver comment... Ben, Faites une, un
1: tout petit truc, Valérie. Je dis souvent, c'est pas une question d'avoir une espèce de décision qui bouleverse tout. C'est de prendre un tout petit bout de contrôle. de Vraiment d'agripper de, en fait quelque chose pour dire, voilà, ça c'est moi et je ne suis plus ballotté euh, par le vent de la décision de l'autre. Donc peut-être de dire, voilà, là moi je me sens bien quand tu es un peu loin. Donc on ah. va rester un petit peu comme ça un moment. Et puis moi je vais voir. D'accord. Je pense, hein, j'ai Paul qui a un message pour vous. Euh...
5: Alors, je... tous les auditeurs euh, sont un peu outrés. Il y a Bob qui dit, euh, Bob White, euh, vous avez complètement raison. Moi, pour ma part, je pense que cet homme vous a manqué de respect. Moi, je... il pense qu'il trouve gratifiant le fait que deux femmes puissent se battre pour lui. Il y a Maggie aussi euh, qui écrit que l'humiliation que vous avez subie, c'est vous qu'il avait subi pas, pas l'ex. Votre compagnon n'est pas honnête et vous ne méritez pas d'avoir subi ça. Et puis il y a Sacha aussi qui dit attention Valérie, bien qu'elle vous fasse souffrir, cette histoire vous absorbe. Elle vous tient captive et captivée à la fois. Faites attention à pas trop rester dedans
1: ah bah voyez c'est mon introduction d'aujourd'hui, ne soyez pas le petit singe qui a mis sa main pour attraper les fruits secs et a fermé son poing et ne peut plus retirer son bras, lâchez ouais. les fruits secs pour retirer votre bras et vous libérer. je pense que euh, quand on, cette notion de dire tu ne mérites pas de vivre ça, elle est juste mais à partir du moment où on en fait quelque chose, si je ne le mérite pas, alors je ne le vis pas et donc si je ne veux pas le vivre qu'est-ce que je dois faire Ben là en peut-être juste lui dire « Écoute, pour l'instant, c'est mieux si on reste un petit peu éloigné l'un de l'autre.
2: » Oui. Tout à fait. Est,
1: Mais est-ce est est...
2: que je... c'est trouver la force Là, je, je suis dans la phase où euh, ben, pour moi, ça a été un gros choc. Cet événement, lundi, c'était pas tant les obsèques parce que bon, j'ai perdu mes parentaux. Je sais ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est. Donc, chacun euh, émotionnellement euh, le vit différemment. Mais... Euh, C est, c est, ça a été être confronté je, je m'y attendais Et un moment donné, il m'a dit mais tu te doutais bien qu'elle allait venir mais je lui dis mais tu sais que je n'y ai même pas pensé parce qu'en fait je n'ai pas cet esprit malsain oui. bah, à me dire tiens elle mais, va, je, mais franchement je vous promets je suis partie aux obsèques un peu la fleur au fusil hein, mais c'est normal
1: et puis l'auditeur qui, qui parlait d'humiliation a raison c'est le mot c'est à dire que vous êtes retrouvé dans une je situation très obsèques. humiliante donc, honnêtement, je pense que, euh, vraiment Valérie, prenez une décision, même une petite décision. C'est une prise de contrôle. Et donc, à partir de là, vous n'attendez plus que l'autre, finalement, décide de votre sort. Soyez-vous décisionnaire de votre sort, à vous. Oui. D'accord Retirez-vous.
2: Mes amis vos... me disent, on
1: ne le changera pas, de toute façon. Ah, bah alors, ouais. bah alors mes deux introductions, celle d'hier et d'aujourd'hui, pourraient euh, être éclairantes. Oui, d'accord. Bon, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. Bonne Merci nuit, à au vous. Au Bonne nuit. Parlons-nous se termine. Merci pour votre confiance et puis vos témoignages. Je vous retrouve demain à 22h. Je vous souhaite une très belle et paisible nuit.